0: eu sou a Carol Gomes e esse é o Prosa, o podcast do Hypeness. Aqui a casa é sua, pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Vamos debater temas atuais e relevantes da nossa sociedade para compreender melhor o mundo em que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornem nossos dias melhores. O Prosa é uma produção de Gabriela Garcia e edição de Felipe Liupet e Guido Scalius. Surgido há mais de 5 mil anos na Índia, o yoga é provavelmente o mais difundido sistema filosófico indiano. A palavra yoga tem origem no sânscrito, língua antiga da Índia e do Nepal. E sua raiz é yuji, que significa unir ou integrar. Por isso, o yoga tem como princípio fundamental a ideia de união, reintegração do corpo com a mente, levando ao equilíbrio do ser e à união entre todos os seres. A prática do yoga inclui os asanas, posturas físicas que estamos acostumados a ver no Instagram, sabe aquelas fotinhas bonitinhas? Mas vai muito além disso. A respiração é talvez o ponto mais importante para o yoga, que oferece um caminho de crescimento pessoal e autoconhecimento. O objetivo não é apenas a saúde do corpo, mas também da mente. Existem muitos tipos de yoga, mas todos eles vêm do texto chamado Yoga Sutra. Vou explicar. <risos> Escrito e compilado entre os séculos 2 e V a.C., ele inclui 195 sutras, orações curtas a serem memorizadas, e 1.161 palavras, tudo isso dividido em quatro capítulos. Os ensinamentos do Yoga buscam trazer os princípios e filosofias na prática para o cotidiano das pessoas. Dessa forma, como toda a ação praticada por nós, afeta a nossa vida e daqueles que estão à nossa volta. Somos seres políticos. Sendo assim, é impossível desassociar o yoga da política. Com princípios como a não violência e a busca por uma existência mais amorosa e acolhedora, o yoga pode sim ser considerado como uma ferramenta de transformação social. A ética do yoga, escrita há milênios, prega a verdade, o esforço, a não violência, a purificação e o estudo. Porém, apesar de pregar o respeito e igualdade acima de tudo, a prática do yoga na Índia está intimamente ligada à classe média, às castas e também carrega traços de sexismo e elitismo em muitos contextos. Não só na Índia, né? Mas em todo o mundo. Em diversos momentos da história, o yoga associou-se e modificou-se conforme acontecimentos políticos, e atualmente a prática é usada inclusive para o avanço de extrema-direita na Índia. O primeiro-ministro da Índia, Narenda Modi, assim como estou interpretando nessa pronúncia, me desculpe se falei errado, faz parte de um grupo paramilitar que ataca opositores e persegue muçulmanos e é ligado ao Partido do Povo Indiano, conhecido por ser de direita e nacionalista hindu, ou seja, sem respeito às outras religiões. Em 2015, durante a Assembleia das Nações Unidas, Mojo utilizou e exaltou o yoga como forma de mudar o estilo de vida e criar consciência para mascarar e tirar o foco de suas ações de perseguição e intolerância religiosa na Índia, perante os outros 174 países que participam do evento. Desde então, em 21 de junho, é celebrado o Dia Internacional do Yoga em todo o mundo. Para nos ajudar a entender melhor a história, a prática e a filosofia do Yoga, e também a forma como, ela se, como ele se relaciona, né, e está ligado com a política, vamos ter uma prosa com a militante professora de Yoga, na Yoga para Todes, Vanessa Joda. Oi. Olá. Também estamos recebendo a criadora do projeto Yoga Marginal, Taina Antônio. Oi, oi. Olá. Também estamos com um deputado estadual pelo PDT de Paraná e estudante das tradições do Yoga, Goura Nataraj.
1: Salve, Carol. Salve, Tainá. Salve, Vanessa. Namastê. Boa noite a todos e todas.
0: Namastê. O programa de hoje também conta com as participações de Clara Caldeira. Olá, pessoal. E do Cauê Vieira.
2: Oi, pessoal. Boa noite.
0: Eles são editores do Hypenes. Goura, agora a gente vai fazer aquela brincadeirinha de apresentação. A gente quer saber mais sobre você. Então, me diz o seu currículo em um tweet, se possível.
1: Em um tweet, vamos lá, Carol. Bom, eu sou Goura, eu nasci como Jorge Brange desde os 16 anos que eu estou tentando entender o que é o Yoga. É, aos 16 anos eu parei de comer carne, e comecei a frequentar o Templo Krishna aqui de Curitiba. Aos 18 anos eu tive a oportunidade de ir para a Índia a primeira vez. Eu fui como Jorge, voltei como Goura Nataraj, fui iniciado no caminho de Bhakti Yoga caminho de devoção a Krishna, sou formado em filosofia e sou um ativista de várias causas que me levaram a discutir a cidade, a discutir o corpo, a discutir políticas públicas e que por né, nessa consequência me levaram à política formal. Fui eleito vereador de Curitiba em 2016, depois eleito deputado estadual em 2018, sou líder do PDT, como você falou, na Assembleia Legislativa do Paraná, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia. E fui candidato a prefeito de Curitiba o ano passado, onde fizemos 110.977 votos. E para fechar o tweet, acredito que o yoga e política são duas coisas que têm tudo a ver. A gente tem que pensar que a transformação individual, ela envolve também a transformação coletiva do espaço exterior e do espaço interior, e vice-versa. E é um prazer estar aqui com vocês no Hypeness, com essa, esses convidados todos aqui.
0: Muito obrigada. Pode ser um tweet em uma thread do... Pode ser um currículo em uma thread do Twitter não tem problema. Tainá, seu currículo em um tweet ou mais?
3: Ai, é, eu sou Tainá Antônio, de Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Falo sobre isso porque a periferia do Rio de Janeiro é algo muito específico, né? E se um dia tiver vergonha, isso daqui hoje é o que eu abro os meus caminhos falando para todos os mundos que sou de Duque de Caxias. Ah, sou mais jovem negra de Duque de Caxias. Sou cientista ambiental que sou yogi, né? Na verdade, eu queria ser surfista. Mas aí, e aí, em busca de uma aula de surf, encontrei yoga no meio do caminho, o surf falou, pô, não vai dar. Então, e o yoga, nesse caminho todo aí, acabou sendo o que deu pra eu fazer no meu cotidiano de jovem e negra, de Duque de Caxias. Então, hoje eu sigo nesse caminho com o yoga marginal, né? E que hoje tá em todos os lugares, assim, de alguma forma, porque todo mundo que tá aqui, inclusive, faz parte do yoga marginal, que eu considero. Mas o Yoga Marginal nasce aqui também na Baixada Fluminense em busca da democratização do Yoga nas periferias do Rio de Janeiro com a população periférica e, sobretudo, negra, né? Que é a prioridade aqui, pelo menos, do nosso espaço.
0: Boa, eu vou querer saber mais detalhes dessa história de ir na praia e esbarrar num tapete de Yoga, assim. Adorei.
4: <risos> Vanessa, seu... Concluei um tweet. Gente, eu, não, eu nunca entrei no Twitter pra vocês terem uma ideia. <risos> eu não faço nem ideia de como que é um tweet, gente, mas eu vou <risos> Olha, tentar são até breve. Olha, 280 caracteres. Mas. Bom. <risos> não tem problema. Ai, gente, tô velha. Vamos lá. Eu sou a Vanessa Joda, sou militante gorda, sou uma mulher gorda, sou professora de yoga criadora da Yoga para Todos Brasil, que é uma plataforma onde a gente faz um trabalho de democratização da yoga, assim como minha mana Tainá aí, maravilhosa. É, e não só democratização para todas as classes, né? Mas sim para todos os corpos, né? Que, infelizmente, o recorte aí da yoga no Brasil é esse recorte branco, magro, cis, hétero, de corpo normativo e muito elitista, né? Então, a ideia de vir a yoga para todos era tentar mudar, né? Ajudar um pouco nessa mudança, porque yoga é uma filosofia libertária inclusiva na teoria. Porque, na prática, isso não é verdade atualmente. Então, é isso.
0: Aquele yoga de, de Instagram, né? É muito mais que aquilo, né? É,
4: é muito mais que muito aquilo, bem. né? São vários corpos, várias pessoas, né? Exato. A gente
0: associa muito com aquele padrão que a gente vê. E, assim, parabéns, gente, por quebrar justamente esses padrões, né? Parece clichê é a gente falando, mas assim, muito necessário. A primeira pergunta para vocês, para todos vocês. Eu dei uma introduzida, mas eu acho que a gente precisa contextualizar mais. O que é o yoga? Como vocês enxergam essa prática? O que ela significa e representa? E pode ser também individualmente, o que significa e representa para vocês?
4: Então, eu acho que Sei lá, yoga pra mim é uma prática libertária, né? É uma prática de encontro. Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal nisso, né? Porque eu larguei quase 19 anos de comércio exterior para me dedicar só a yoga, né? Porque foi yoga que praticamente mudou minha vida, né? Eu como uma pessoa gorda, como uma mulher gorda, eu parecia que eu vivia fora do meu corpo. Era um negócio muito louco, gente. Parecia que eu, eu vagava, o meu corpo vagava e eu era uma alma vagante pro outro lado, assim. Eu não tinha o mínimo, uma mínima, a mínima consciência corporal, assim. E aí eu lembro que eu fui pra minha primeira aula de yoga e eu, primeiro que não concebi isso na minha cabeça, porque sendo uma pessoa gorda e olhando todas as pessoas praticando yoga, falava, não, isso não é para mim. E aí um amigo virou, falou, não, para você, assim, você precisa ir lá, você tá quase tendo um treco, porque eu tava já tendo síndrome do pânico, várias treitas de, de escritório, enfim. E aí eu fui minha, na minha primeira aula, que foi no SESC, que eu tive, porra, a sorte maravilhosa de trombar a Karina, que foi minha primeira professora, e ela não teve nenhum preconceito a mim, muito pelo contrário, assim, ela, eu fiz a aula inteira, gente, eu lembro que... Quando chegou no relaxamento, eu fui assimilar aquilo tudo que tinha acontecido. Parece que eu tinha voltado a habitar o meu corpo. Essa que foi a sensação. E a partir daquele momento, eu nunca mais quis soltar dele, né? E aí eu fui entender um pouco mais o que, que era essa prática, porque que aconteceu tudo aquilo comigo, né? Então, no meio desse caminho, eu entendi que nossa saúde, por exemplo, a gente separa muito esse lance de saúde mental com físico, fui entender que é uma coisa só, fui entender a filosofia da yoga mesmo, saber de onde ela veio, né? Então, se a gente parar para pensar que a Hatha Yoga, que é o que a gente pratica hoje, ela vem de um movimento libertário, que é o tantrismo, né? Numa época que era uma contracultura, uma época que era a época da Era Védica, né? Que era uma época extremamente conservadora, castas mais altas e homens podiam praticar yoga, né? Então vem o tantrismo falando, não, vamos parar com isso. Vem a Hatha Yoga falando, não, vamos parar com essa parte farinha aí. Uhum. É, todo mundo pode praticar, a mulher pode praticar, outras castas podem praticar. Só que aí quando a gente vê, né? Estava escutando você falar ali no começo, né, Carol? todo mundo usando isso de uma forma para deturpar, né? Olha como... Não tem como falar que yoga e política não caminham juntos, porque seria uma mentira, né? Então, escutando você falando como o primeiro-ministro usa é, yoga, que é uma filosofia libertária, e não para incluir as pessoas, mas para benefício próprio, em detrimento de política, para se, se fazer dentro de política, é um absurdo sabendo que essa prática vem desse lugar libertário, né? Então, yoga para mim é liberdade, yoga para mim é um ato libertário, é um ato de autoconhecimento, né? E é esse ato de habitar o seu corpo novamente, né? Eu acho que isso é yoga.
0: Que forte quando você fala isso, né? De habitar o corpo, assim, porque a gente às vezes nem percebe. Tainá, então conta pra gente como você enxerga a prática da yoga, o que ela significa e representa para você, e se possível... Que história é essa de que você queria ser surfista e virou yoga?
3: Ai, vou, vou tentar resumir, sabendo que eu sou péssima, né? E, eu, e agora eu tenho a teoria pra me embasar. Por quê? Eu falo circularmente, eu vou volto. E eu descobri que isso faz total parte da filosofia africana. A filosofia africana in, in, né? explica por que, que a gente vai e volta, porque a vida é isso, circular, não existe caminho linear, Sim. né? Então, assim, vai ser difícil explicar, mas vou tentar, mas já aqui me respaldando. Não tem problema, é uma prosa. <risos> no... No que se importa? Mas... Yoga, eu acho, né? Como, como eu já disse em outros lugares, assim, eu acho que yoga é complexo de você tentar explicar o que é porque é algo muito realmente individual e subjetivo, o sentimento, né? Yoga é coletivo, mas o sentimento é individual e subjetivo. Então, assim, cada pessoa vai sentir de aquela forma e eu entendo que o yoga é a experiência que a gente tem com o yoga. Então... A gente pode ler todos os livros, ver todos os filmes. Isso não é praticar yoga até que a gente, de fato, tenha um outro encontro com isso. É importante dizer porque a gente vive num mundo muito ocidental, né? Onde a gente quer ler, quer pagar tudo por qualquer coisa, mas a gente não quer praticar de fato. Então, eu acho que o yoga é esse lugar mesmo do individual e do subjetivo como sentimento. E para mim, né? O sentimento que eu tenho nesse, nesse processo de encontro com yoga, que agora já vão fazer quase 10 anos... É comunidade, né? Eu entendo que se eu tivesse que traduzir o yoga em uma palavra, é comunidade, não só porque de alguma forma yoga significa união, porque né, a gente tem esse outro lugar, mas porque de fato é, eu entendo que esse lugar de caminhar junto com outras pessoas, de conviver com outras pessoas, é realmente a resposta do yoga no nosso dia a dia, nossas pequenas escolhas diárias, né, de como que a gente vai reagir a correr para pegar o ônibus, entrei num trem lotado, eu posso ser a melhor pessoa do mundo, se nesses pequenos momentos, né, do meu dia, que na verdade são muitos para quem mora em periferia, se a gente não souber lidar com isso, não, né? A gente... Eu entendo que esse é o lugar que o Yoga está dizendo para a minha vida, que, ó. é isso, segue firme aí. Então, digo isso com muita propriedade porque eu nasci num quintal com 20 pessoas, né? E moro no quintal com 20 pessoas hoje no Duque de Caxias. E nascer nesse quintal me ensinou muito mais sobre yoga do que várias outras aulas de yoga que eu já fiz na vida. E cada vez mais eu percebo, nossa, que bom que nasci aqui, sabe, assim. De fato, não é só porque eu amo minha família, não. Porque eu amo minha família, mas abrigo com ela diariamente. Não se trata disso, né? Conflito existe. E é importante dizer, ninguém tá romantizando pobreza e morar uma porrada de gente junto. Mas já que a gente mora, é importante saber que a gente vai ter que lidar com isso da melhor forma. Uhum. E eles que me ensinam como lidar com isso da melhor forma, né? E hoje, claro, com a prática e a filosofia do yoga e com esse caminho que eu tô há um tempo, eu consigo perceber e observar melhor as minhas reações, assim, né? Ao longo desse processo, porque nem sempre é fácil. Então, eu entendo que hoje, pensando em periferia, né? Pensando em pessoas que convivem com outras pessoas, porque não tem opção, e isso é importante dizer, a gente não tem opção, então não é esse lugar de ah, eu escolhi morar numa... Numa ecovila com todo mundo, massa, que bom, mas tem gente que não tem essa opção e mora com muitas pessoas E o yoga nesse espaço é saber como lidar com muitas pessoas diferentes e como fazer desse ambiente um lugar saudável né? De crescimento individual, mas de coletivo Então quando eu falo da prática pessoal de yoga e quando a gente imagina yoga, a gente pensa muito na prática física Que é o que mais vende na internet, individual, então você está em cima do seu tapete, você está praticando yoga mas quando você sai desse tapete, você já não tá pensando ou levando essa prática para outras pessoas que convivem com você em termos né de, de emoção, de ação e de acolhimento, isso para mim não significa nada porque você poderia estar fazendo qualquer outra prática física e provavelmente você estaria sendo muito melhor nesse outro lugar. Então o yoga é o que a gente faz em cima do tapete massa, mas o que a gente é para nossa comunidade. Então para mim a palavra para o yoga né assim em termos afetivos mesmo é comunidade e pensando, né, numa população preta que está completamente fora do yoga, mesmo quando a gente pensa que o yoga tem um pé na Índia, né, porque eu posso falar disso também de outra forma, porque que eu acredito que existe uma outra origem para o yoga também. É importante pensar, né, que quais são os nossos encontros com yoga para além da prática física, porque muitas dessas pessoas não vão ter o acesso à prática física do yoga. Mas tem muito yoga na periferia e é sobre isso que eu falo muito no yoga marginal para que a gente reconheça, né? Como que esses yogis estão diariamente ensinando a gente como não socar a cara de tanta gente filha da puta que a gente encontra pelo caminho, por exemplo, né? Isso é importante. Então, eu acho que yoga é pra mim é comunidade.
0: Tem a ver com aquilo, com a origem do nome, né? Que é unir, união, enfim... Mas conta a história do surf, menina.
3: <risos> Me perdi nessa parte. Então, é, e aí tem muito a ver com a minha família, na verdade, né? Quando eu falo de yoga, eu falo que qualquer pessoa da minha família não poderia estar apresentando, né? Que é um trabalho muito coletivo mesmo, assim. Porque eu só falo nele. Eu, eu estudo hoje, né? tô finalizando meu mestrado em fim. Inclusive, é com yoga marginal. E o meu mestrado é, basicamente, a história da minha família do início ao fim. E, mais uma vez, o meu início com yoga ah, também mas... é. Até porque eu era muito nova. Eu tinha 13 anos quando eu decidi que eu queria surfar, queria ser surfista. Eu falei, por que não? Né? Porque eu venho de uma <risos> família pobre, mas que assim, você pode ser o que você quiser. E aí eu, ah, quero ser surfista. <risos> Minha mãe, vamos então. E aí, saí de Duque de Caxias um domingo e fui em busca de uma praia, né? Primeiro. <risos> que no caso foi a Praia da Barra. E dentro da Praia da Barra tem várias escolinhas de surf. Eu não sabia disso porque eu nunca, enfim, tinha frequentado... E aí a gente na dúvida, poxa, em qual escola a gente vai e tal, e aí tinha um guardador de carro, aí ele, ó, oh, tem um cara ali muito legal e tal, eu gosto dele. Isso pra gente já foi a primeira escolha, o guardador de carro falou que o cara era legal com ele, já vai ser esse que a gente vai. E aí fui nessa escolinha de surf com a minha mãe, fui eu, minha mãe, minha avó e minha prima
0: pequena. Olha a dica aí de critério. O
3: critério foi o melhor critério que eu tive naquela hora, eu não, né, minha mãe. <risos> e aí a gente atravessou a rua, foi nessa escolinha <risos> E o nome da, da escola, né é, Já era união de yoga com surf Então, na verdade, a preparação pra gente surfar Era uma prática de yoga Então a gente tinha uma hora e meia, meia hora de yoga Uma hora de surf E eu me apaixonei, o cara era realmente muito maneiro Trabalhou em Caxias muito tempo Então ele conhecia Caxias, isso pra mim é outro critério Quem conhece onde eu moro e já veio onde eu moro Pra mim já é algo assim, poxa Que bom, sabe? Porque é diferente E aí eu fiquei muito tempo, sabe? Minha mãe me levava todo domingo de manhã, era assim... Hoje eu vejo, né, como para ela era realmente uma dedicação, ela fazia isso por mim. Mas, obviamente, ser surfista, sobretudo profissional, <risos> não era algo que ia acontecer, né? para quem mora muito longe da praia, não tem aquele processo de poder instalar todo final de semana. Muitas variáveis nesse caminho. Mas eu fui aprendendo sequências de yoga dessa primeira meia horinha que a gente tinha acesso lá. E eu percebi que, poxa, surfar realmente talvez não seja para mim. Mas o yoga é, porque eu não precisava de nada. Até porque na praia a gente não fazia, a gente não tinha nada. A gente fazia na graminha, na areia. A gente fazia de biquíni. Então, o meu primeiro contato com yoga e único por muito tempo foi fazer yoga com o seu corpo, né? O meu professor não falava de nada. Então, minha referência era essa. Então, eu chegava em Caxias, de segunda a sábado, eu ficava replicando aquelas sequências que ele tinha me ensinado. Domingo, eu ia para aula de surf. Aí, da aula de surf, depois de um tempo, porque, né? Vai estudar, vai trabalhar, vai viver a vida de outra forma. Mas o yoga sempre presente na minha vida. Por conta da minha família, né? Que priorizou isso de alguma forma. Porque, assim, não é natural que uma pessoa de onde eu moro queira ser surfista e a família possa ir, né? Porque, para além de querer ter me levado, minha família podia me levar, né? Minha mãe já tinha carro nessa época, podia me levar. Então, é importante dizer isso. Eu sou uma jovem negra, mas que teve muitas oportunidades. E não é natural onde eu moro. Então, foi uma questão muito coletiva, assim, muito comunitária. E é assim. Aí, assim, foi meu encontro com o yoga... E continuei com esse encontro com yoga com zero professores. <risos> era eu e eu, né? Não tinha nenhum outro professor no meio do caminho. Era simplesmente que eu achava que era. Até que eu entrei na faculdade, né? Eu, sou... eu fiz faculdade na UniRio, que é na Urca. que a Urca é a redoma da Zona Sul, né? Aquele lugar, assim, intocado. E aí eu falei, caralho, o que eu tô fazendo aqui, assim? Era um lugar realmente muito diferente pra mim, assim. As pessoas e tal. E fui fazer ciências ambientais, assim. E juro... Não tem pior união do que yoga e cientista ambiental Que é aquela galera good vibes <risos> e a galera ecológica Foi assim, eu, o que, que eu tô fazendo aqui? Assim, Por quê? Ninguém me obrigou Eu tô aqui porque eu quis, o que, que eu tava pensando? E aí, enfim, várias questões no meio desse caminho eu Até perceber que fazia todo sentido eu estar lá né? Porque faz todo sentido que uma pessoa de periferia Pense em ciência ambiental, pense no lugar onde ela mora Pense em acessibilidade Pense, né? O racismo ambiental que a gente sofre. E, obviamente, o yoga nesse caminho foi me ajudando a pensar que, poxa, a gente também não tem isso. É importante também pensar a saúde mental nesse lugar. E aí, tudo mudou. A, a universidade começou a ser um outro processo de pensar mesmo a minha existência ali como cientista ambiental, como yogi, sem ter professor, mas já conheci um pouquinho disso, e do que de Caxias. E aí eu fui caminhando, fui encontrando outras pessoas, os encontros da vida, né? E é isso. E aí, depois de um tempo, fui fazendo minhas formações, fui encontrando outras pessoas, até que yoga marginal nasceu. E agora a rede é imensa e cada vez maior. Arrasou!
0: Agora eu queria saber do Goura, que foi na fonte, foi na Índia, né? Eu queria saber o que é a prática para você, o que ela representa pessoalmente ou coletivamente.
1: Bom, Carol, eu assim concordo com, plenamente com a fala da Tainá e fico muito feliz, Tainá, de te conhecer, conhecer essa, essa militância. E você está trazendo umas perspectivas muito ricas, que eu acho que tem tudo a ver com essa ideia, talvez, que a Carol falou, assim, da fonte do yoga, né? Não sei se a fonte do yoga, ela tá fora da gente, eu acho que a fonte do yoga tá dentro da gente. E quando a Tainá fala, assim, de uma experiência do yoga, e que tem muita gente que está fazendo yoga, ou melhor dizendo, está em yoga, está em estado de união sem nunca ter ouvido falar sobre yoga, sem nunca ter, assim, lido o Yoga Sutra, ou a Bhagavad Gita, ou estudado sânscrito, etc. E tem uma palavra muito bonita em sânscrito, que é a palavra sanga, né? que tem a ver com o que a Tainá fala de comunidade. Sanga, em sânscrito, quer dizer justamente comunidade, encontro, conjunto. E etimologicamente, ela é a junção de duas palavrinhas. A palavra ga que em sânscrito é como o verbo go no inglês, que é o verbo ir, e san quer dizer junto, é o prefixo de estar junto. Sanga, literalmente quer dizer estar junto, é ir junto, né? E uma comunidade ela tem a ver com essa ideia de que você está caminhando numa direção. Para mim, Carol, o, o yoga ele é um instrumento de autoconsciência no primeiro momento. Eu acho que esse é o ponto principal essa busca pelo autoconhecimento pela consciência de si e é muito interessante e bonito a gente ver nos textos você vai ver nas Upanishads que são é os textos sagrados do Yoga e do Vedanta você coloca assim que os sentidos do nosso corpo, os olhos os ouvidos os sentidos todos eles estão direcionados para fora porque a gente adquire com eles conhecimento do mundo exterior e que o Yogi o yogin, a yogini, eles fazem um caminho é, que o animal que, que a gente dá a ideia, assim, é a tartaruga. Eles puxam, a gente puxa os sentidos para dentro, para a gente conseguir tentar olhar para dentro. E esse é um processo que eu falei no início, assim, que eu estou tentando praticar o yoga faz 25 anos, eu estou com 41 anos agora desde os 16, eu acho que é essa tentativa de você voltar para dentro, ter consciência da tua fala, do teu pensamento, consciência do momento presente. É, hoje em dia, nos últimos anos, fala-se essa palavra, mindfulness, a né? mente plena. Cada vez mais Mas mais, isso é estar presente, e eu acho que a ideia principal é assim, é você estar presente, você não estar ausente, você estar consciente das pequenas coisas, das grandes coisas, de todo o processo. É, Para mim, o yoga é essa ferramenta, primeiro, de um autoconhecimento e, com isso, uma autotransformação, né, da gente poder se transformar, se reinventar, se ressignificar. E, a partir disso, né, voltando aqui e já passando a palavra, a ideia de que a gente, tendo consciência de si, tendo mais consciência de que, como você age, como você fala, como você pensa, das suas emoções, daquelas coisas que você pode considerar virtudes, e daquilo que você acha que ah, isso não é tão do meu lado tão virtuoso você tendo essa consciência você consegue ter uma posição na tua comunidade na tua sanga o teu fluxo político com a tua coletividade de outra forma de uma forma mais consciente de uma forma mais intencional e se a gente pensar na perspectiva assim de que o mundo em que nós vivemos o yoga pelo menos yoga nas tradições budistas, hinduistas, etc., o mundo é chamado de samsara. Samsara é uma palavra em sânscrito para designar também o ciclo de nascimentos e mortes, o ciclo do sofrimento, o ciclo da alienação. E nós nascemos nessa alienação, a gente nasce nessa ignorância. Como que a gente pode buscar um pouquinho de luz para iluminar essa ignorância? Através do yoga, através desse olhar para dentro, através do entendimento de que, para a gente poder minimizar o sofrimento da comunidade, o sofrimento do, do coletivo, a gente tem que ser pessoas mais conscientes. A gente tem que estar mais consciente do pensamento, da palavra e da ação. E, por fim, Carol, esse, este alinhamento, que é muito é, bacana na, no yoga, que a gente pensar que é necessário um alinhamento entre o que eu penso, entre a minha minha fala, entre o que eu falo e entre a minha ação, essa coerência entre todas as coisas. E para mim, então, o yoga é essa perspectiva incrível, muito instigante, de a gente ter uma postura antidogmática. Tá? Eu creio que o yoga é uma doutrina da libertação. Quando a gente lê a Bhagavad Gita, você tem claramente assim que nada ali está sendo imposto tudo está sendo colocado para a tua deliberação, para a tua reflexão e para a tua ação individual a partir do teu entendimento. Então, o yoga para mim é uma um caminho de resistência, de liberdade e algo que, como a Tainá falou, tem que ser popularizado no sentido mais amplo. Tem que tem que ser levado para as pessoas é como um todo porque a gente tem que aprender esse contentamento, né? Estar contente com si é, é algo muito importante.
0: Então, minha, minha próxima pergunta está até relacionada sobre a popularização né, do yoga. Nos últimos anos, a prática tem se tornado mais popular no Brasil, tem sido difundida, tem até sido pauta assim, de canal aberto, né? Mas muitas pessoas ainda enxergam como uma prática de alongamento e respiração. Quais são os outros benefícios do yoga? Para mim... <risos> para todos vocês, mas pode, pode responder agora.
1: Tá, vou começar rapidinho aqui.
0: Fiquem à vontade, gente.
1: Eu acho que esse bem-estar físico e psíquico que a prática do Hatha Yoga proporciona, Hatha Yoga, a gente está falando aqui para quem não conhece isso que você falou no início, né? Os asanas, os pranayamas, as posturas físicas, os exercícios de respiração e também essas, os exercícios de concentração eu acho que como um efeito colateral, eles vão trazer esse bem-estar físico e psíquico. Tá? Você vai dormir melhor, você vai ter uma digestão melhor, você vai estar mais calmo, mais tranquilo, que é ótimo. né? Que bom tomar que mais e mais pessoas possam ter isso. Porém, o objetivo principal do yoga, como eu falei, a minha perspectiva é o autoconhecimento. E se a gente pegar um outro texto sagrado também do yoga na tradição da Índia, a Hatha Yoga Pradípica, é um texto que diz assim, toda essa parte do Hatha Yoga, ela tem como objetivo te conduzir ao Raja Yoga, que é o Yoga da meditação, é o Yoga justamente do olhar para si, de estar consciente de si. Então é muito bom que a gente popularize as práticas do autocuidado do Yoga, né? da, em relação ao corpo, em relação à mente, em relação à respiração, a alimentação também, mas tendo em mente que o yoga é muito mais do que isso. Acho que é um, um ponto aqui para reflexão. Vanessa?
4: Tá só bola para mim direto, vai, a tá bola você. vai lá. <risos> Além de tudo que o Gorga acabou de falar, né, Acho que vai, acho que é isso, né? Eu fico lembrando da minha aula, assim, quando as pessoas chegam a primeira vez para fazer aula, e as pessoas têm um imaginário que praticar yoga é você sentar e ficar fazendo mudrar, né? Esse mudrar e ficar, tipo, falando on, né? Quando chega nas práticas mesmo, por exemplo... <risos> É, as pessoas ficam até um pouco assustadas. Nossa, mas é difícil, né? Eu acho, eu acho engraçado isso. Porque é na imaginário acho que da galera, o que é mostrado, é esse lance mesmo mais focado nos asanas, né? E é uma coisa que eu sempre bato na tecla, que yoga não é só sobre asana. É sobre respiração, é sobre meditação. É sobre você ficar com você mesmo, sabe? Durante um tempo, aquele período que você pegou, nem que seja os cinco minutos para você poder interiorizar e ficar com você, né? E aí a, a, os benefícios que isso traz para a sua vida são inúmeros, assim, né? Falando de mim, por exemplo, eu era uma pessoa que fumava um maço de cigarro por dia, bebia muito, mas assim, muito mesmo, não tinha hábitos alimentares saudáveis, mas aí também tinha o lance de eu não comer por causa da gordofobia, né? Eu fiz 23 anos de dieta restritiva na minha vida, fiquei fui viciada em anfetamina, que é remédio para emagrecer durante 13 anos quase, né? Isso fez mudar muita coisa no meu sistema nervoso, né? Então, todas essas crises de ansiedade que eu tenho, de pânico e yoga que, que ajudou muito. Então, nesse decorrer, desde que eu comecei a praticar yoga até hoje, nos meus 41 anos aqui, eu parei de fumar, eu praticamente não bebo, não que eu vou ficar cagando regra que isso é bom ou ruim, acho que as pessoas têm que fazer o que elas querem da vida delas, entendeu? As são as mudanças é da bebe... sua vida, né? Total! E eu tô numa alimentação vegana é muito mais por esse lance de aprender a escutar o que o meu corpo fala isso é muito e ligado muito com o lance que eu falei antes que é aquele lance que a gente tem esse imaginário também, que a mente e o corpo estão totalmente desligados, né? Que eles não fazem parte de uma coisa só e, de fato, eles fazem. É, então, hoje, por exemplo, se eu não estou muito bem, o meu corpo grita. Então, eu sei escutar o meu corpo nessa, nessa, nesse processo. E foi yoga que trouxe isso, né? Então, eu lembro que quando... Esse processo de parar de fumar, por exemplo, foi um lance muito louco. Meu... Hoje, eu, eu, eu nunca falei... Eu sempre falei que eu não ia ser uma ex-fumante chata, sabe? Tipo, de sentir <risos> cheiro de cigarro e falar... Ai, caralho, que merda, essa porra de cigarro. E hoje eu sou, tipo, assim, sinto cheiro de cigarro eu tô de vomitar, assim, sabe? Então, é o meu corpo falando, tipo, não chega perto disso, sabe? a mesma coisa com... Com bebida. Às vezes eu, eu vou tomar um gole de vinho, não desce, não entra, né? Ou alguma comida. Eu A minha alimentação praticamente é vegana, mas como eu tive muita essa restrição de comida durante a minha vida, eu fiz um pacto comigo mesma que eu nunca mais ia passar vontade. Porque eu passei 20, mais de 20 anos de vontade aí na minha vida. E aí, outro dia me deu vontade. De, então eu vi alguém comendo, acho que era uma pizza que tinha queijo. E eu fui comer, gente, eu tive até febre. <risos> vocês terem uma ideia do rolê, como é que foi. Mas é isso, o meu corpo te falou, não faz isso com você, gata. Eu sei que você tá com vontade, mas tipo, não colhe essa merda, sabe? Então, é, é um exemplo besta, mas é uma coisa que reflete muito que o que yoga trouxe, tipo, para minha vida. E até com o lance da minha militância também, né? Porque uma coisa não, não tá desligada da outra. Eu milito através da yoga. Né? É, a minha militância anti-gordofobia é através dessa prática, né? É, e não só mostrando que eu posso fazer ou não asanas, porque não é sobre isso. Mas essa mudança, de fato, que aconteceu na minha vida por causa dessa filosofia, né?
0: não, Vou até contar, é, no dia que eu conheci a Vanessa pessoalmente...
4: <risos> eu ia falar eu dela.
0: Eu tava fazendo uma matéria que eu tinha que filmar ela praticando yoga e tal, e fotografar. E antes de eu ver a Vanessa praticando, eu não tinha tido um contato tão perto. Era, era contato de Instagram, né? E aí, eu sempre tive aquela imagem, assim, de leveza. Sabe? Aqueles estereótipos, né? De paz e amor, que a Tainá tava, tava brincando e tal. Quando eu vi a Vanessa praticando, eu falei, gente, que potência. Que esporte foda, assim. Acho que é a meu primeiro palavrão que eu, solto, que eu solto aqui no Prosa. Mas, assim... <risos> A Vanessa, assim, fazendo os movimentos e ela fazia com firmeza e batia o pé no chão, e batia a mão no chão e, e sabe? E aí depois ela, ela levantou e falou olha, o pessoal fala que é tranquilo e me mostrou a testa dela toda suada. E assim, foi uma outra... Até hoje, assim. Foi uma outra percepção assim que eu tive, completamente, assim. eu Enfim, foi aquele dia que eu falei, olha esse negócio de yoga babado.
4: E eu lembro que depois... Eu lembro que quando você chegou, eu tava muito nervosa. Foi, foi a primeira entrevista, acho que eu dei na minha vida, Carol. E aí eu lembro que eu acendi um cigarrão, comecei a fumar. Falei, gente do céu, porque que a Carol vai pensar de mim, né? Caruda, assim... Eu tava tão nervosa que eu peguei o um cigarro, acendi. A gente falou de yoga, né? Então, pra gente ter ideia de como é que é isso. Esse processo evolutivo. Isso faz o quê? Seis anos, aí? Carol? Acho mas, anos, mas eu acho que
0: lá. assim, pra mim, é, eu acho que o que transformou a, a imagem era justamente o objetivo da matéria, né? Mas quando eu vi pessoalmente, que, me caiu a ficha, né? Que é essa coisa de que, meu, não é aquele estereótipo da menina loirinha no Instagram, sabe? É pra todo mundo, meu. Ela jogando assim meu, na, na minha face, de um jeito delicado, ou não. <risos> que olha pra todo mundo, achei demais, assim. Nossa, foi muito, foi muito massa ela fazer os movimentos. Tainá, tá, você quer complementar o que é yoga para além da, do alongamento da respiração? Eu acho que eles falaram assim em termos de benefícios muita coisa, né? Porque senão a gente também ia ficar repetindo e falar, ai, maravilhosos eles, porque eles
3: são maravilhosos. Então, tem coisa que é isso. Eles já falaram muito de benefício. Mas uma coisa que eu percebo muito, assim, falando nem tanto de mim, né? Mas dos meus amigos, né? Porque é isso. Ser uma pessoa jovem de periferia faz com que outras pessoas jovens de periferia estejam perto da gente. na tal que a gente, né? traga pra perto pessoas que se identificam com a gente de alguma forma, e eu percebo que o yoga ajuda muito a gente a respeitar o nosso corpo mesmo, que é o que Vanessa estava falando mas respeitar, assim, limites que não tem nada a ver com yoga, né, tipo, pô, cheguei na aula de yoga e vi que não quero fazer, então não vou fazer sabe, é nesse nível, assim, de, poxa hoje eu quero comer, vou comer, hoje eu quero dormir, eu vou dormir. É saber respeitar esse limite, porque senão vira uma obrigação, e por mais que a gente fale muito de disciplina, a disciplina é para nossa liberdade, né? E a nossa liberdade é para pelo nosso bem. Mas quando vira essa obrigação, que a gente não sabe nem por que mais que a gente está replicando aquilo mil vezes, quando então a gente perde o sentido de estar tá replicando, já não está fazendo aquele efeito. Fisicamente vai estar, tá, óbvio, que a gente vai estar tá ali e tal, pelo menos mais forte, a gente vai sair. Mas a proposta do yoga, para mim, não é essa, né? Então, se você quer ficar mais forte, mais alongado, existem exercícios que vai te dar isso com muito mais rapidez, assim. Quem chega, ah, em quanto tempo eu faço tal postura? Eu falo, cara, se você fizer uma mala de circo, você vai fazer muito rápido. Eu acho que vale mais a pena, entendeu? <risos> então, assim, é entender. Porque, e eu entendo que as pessoas não, né, cheguem nesse, nesse lugar. que é o que mais é vendido na internet? Postura de yoga. E as posturas complexas de yoga. Porque não é, também, né? É, só, é aquilo que o homem fala, cara, como que chegou ali? né? Porque isso é o que mais vende. Mas é importante falar também, né? Falar, ó, se você quiser fazer yoga, você até vai chegar lá, mas você não precisa. E tudo bem não chegar lá também, sabe? Porque isso não significa literalmente nada dentro do seu processo de yoga, assim. E, então, eu acho que eu fico muito feliz, assim, quando eu percebo que a galera começa a se respeitar muito, assim, tipo, poxa, sei o que eu quero, sei o que me faz bem, sei o que não me faz bem. E sustentar também a escolha, porque a gente pode escolher uma coisa que não faz bem, mas a gente sustenta aquilo também. Falar, eu estou... Me responsabilizando por isso E tudo bem, né? Porque a gente começa a se responsabilizar muito mais Pela nossa felicidade, né? Por mais que a gente viva em coletivo E eu falo muito disso Tem coisa que a gente não pode ficar só colocando a culpa no outro Então nesse lugar do yoga Eu percebi que a gente se responsabiliza muito mais Pelas nossas ações e pelo que é importante pra gente assim Desde a prim primeira escolha do que eu vou tomar café da manhã E não significa que é um café da manhã saudável Só significa que é a minha escolha Aquela, né? O que, que eu vou comer ou não, né? Tô dizendo para é pessoas que têm a opção isso. do que podem Sim. comer, né? E isso é importante, porque pra... tem gente que não pode ter essa opção. Mas como a maioria das pessoas que fazem yoga são essas pessoas que têm essa opção, é importante pensar, né? Em que momento a gente está fazendo as nossas escolhas e assumindo as nossas escolhas e sabendo que a gente, em algum momento, já sabe reconhecer, né? E respeitar o que a gente quer. Então, eu acho que eu, eu vejo que isso, para mim, é muito importante. Quando eu vejo a galera chegar e manda mensagem no Zoom, assim, ó, oh, ó, oh, prof, hoje eu tô muito cansada, vou ficar só deitada. E eu fico assim, poxa, que bom que eles não só fazem isso como eles me falam, que eles sabem que eles podem fazer isso aqui. Esse é o um espaço de segurança e de acolhimento. Tá cansado? Deita e descansa. E eu tô falando, né, a maioria dos meus alunos são pretos, então eles deitarem e descansarem é uma coisa que eles não fizeram. Sem culpa, né? Eles não fizeram isso por muitos anos. Então, fazer isso agora... né, É uma coisa que eu me sinto muito feliz de proporcionar, assim, né? E sei que várias outras pessoas também proporcionam. Então, eu imagino que o que eu poderia complementar um pouquinho nesse sentido é esse respeito mesmo, né? Cauê, tem uma pergunta?
2: Ou oh, então, eu queria perguntar a Tainá que isso que ela falou é. falou da quebrada das pessoas negras praticando yoga e tal, e aí eu fiquei pensando, como é que o yoga se mistura com os signos da periferia, então com o funk, com a realidade das pessoas que moram na periferia com a cultura diferente dos bairros da periferia, mas a sua periferia de Duque de Caxias, como é que isso, como é que o yoga se mistura nisso? Como é que isso transforma o yoga, o yoga e se transforma o yoga em uma coisa mais potente? E uma outra coisa que eu li num texto seu, eu, era seu, na Carta Capital, que você falou da importância de pensar o yoga olhando para os lados. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, então sobre essas duas coisas.
0: Ah, olha só que sincronia! A minha pergunta era muito parecida. Coisas de bem eu ia simples. Pedir... Ah! Eu pedi ela contar mais <risos> do do yoga marginal, eu pedi olha, licença Clara Agora é... e a Vanessa, conte mais.
3: Pergunta é simples, né? Mas é, mas você <risos> se
0: sinta, porque que é
3: isso. Mas eu eu acho que uma coisa importantíssima para pensar yoga em periferia é Primeiro, as pessoas têm que querer aquilo, sabe? De fato, assim, não adianta falar ah, Yoga é muito bom. É muito bom, mas pode ter gente que não quer. E tudo bem também, né? É aceitar esse lugar das pessoas não quererem fazer. Porque muito bom é Yoga, mas várias outras coisas são maravilhosas também. E as pessoas são tão diferentes é que bom que existem várias outras coisas. Porque senão vira a igrejinha do Yoga, né? E vamos lá levar a palavra do Yoga. E não vai, não vai falar comigo, assim. Isso não vai acontecer. É... Você já ouviu a
0: palavra do Yoga hoje? <risos>
3: Até porque vem, né, quando as pessoas... E eu falo isso porque, poxa, eu fui quase a única em todos os ambientes que eu frequentei na Baixada que fazia yoga. E eu era a menina do yoga, né? Então, quem queria saber de yoga, vinha conversar comigo. E assim, a gente ia criando a nossa comunidade, aumentando. Mas eu acho, assim, que com certeza o yoga... Eu não estou dizendo caxias, mas o yoga se potencializa muito com caxias ou com qualquer periferia, né? Porque realmente é esse lugar de ampliar, ampliar o nosso mundo, né? O mundo do yoga é ótimo. Só que ele, no, no, no ocidental, né? por mais que na Índia também seja assim, porque a gente está no mundo capitalista, então as coisas né? vão, vão indo para todos os cantos. Mas é sempre um, um, um espaço muito reduzido do que a gente pode ser. né? E quando a gente traz a periferia, a gente vê que, nossa, dá para ser muita coisa. Tanta coisa que a gente não conseguiria nem imaginar. Então, realmente, o yoga ganha muito com as periferias lá dentro. E se você pensar assim, como é possível um trabalho de yoga na periferia, como que como eles se identificam com os símbolos, né? São com pessoas de lá. Então, eu falo isso em muitos lugares, assim. A minha luta é pelo Yoga na Baixada. Ou na periferia, massa. Mas com pessoas da periferia. Porque é muito diferente chegar um, um professor, né? E aí, assim... <risos> eu nem falo de novo, mas enfim. Chegar um professor branco da Zona Sul em Duque de Caxias, né? É diferente. Não significa que a aula dele... Nós não temos
0: nada contra brancos aqui em Prosa. <risos> Até temos amigos que são. Até
3: temos amigos que são. <risos> né? Mas é muito diferente. Porque você olha aquilo e você pode não se... Sentir afim, não é só representatividade, porque essa palavra também pode diminuir muito o que a gente está querendo dizer, né? Não é só ter uma pessoa, é ter o um movimento mesmo, sabe? Então, quando a gente fala que, poxa, tem yoga na periferia, tem yoga na periferia, tem pessoas lá da periferia que dão aula de yoga. Então, quando as pessoas dali querem praticar, elas vão encontrar pessoas como eu em vários lugares, e são pessoas como eu que. Elas não encontram ligando pra gente, mas elas encontram a gente na escola, na faculdade, andando de ônibus, indo no baile, dançando funk, comendo na padaria de manhã cedo, seis horas da manhã, comendo na feira. Então, isso faz com que a periferia veja poxa, realmente, ela é normal. <risos> e é importante, porque parece que as pessoas que fazem yoga não são normais, sabe? Então, quando eles me veem, eles olham que, nossa, ela é normal. É. E, assim, o que exemplifica muito isso é, tipo, eu fisicamente já sou uma pessoa, né, que as pessoas já se identificam de lá. Ah, pelo menos a juventude, né, vê que eu já sou mais parecida com eles, de alguma forma daqui da Baixada. E aí eu fui dar aula no pré-vestibular comunitário, que foi assim que o Yoga marginal cresceu, né? Ele nasceu com essa proposta de proporcionar aulas de Yoga gratuitas e pré-vestibulares. E aí fui lá, era de manhã, eles tinham preparado um café da manhã. E aí eu tô vendo um burburinho na cozinha e eu tô o que que tá acontecendo lá? Vou lá ver o que que tá acontecendo. E, e assim, já era umas 10 e meia da manhã e ele estava com Coca-Cola lá, né? Com assim, refrigerante. É? A gente refrigerante. E a galera tava tipo <risos> assim, Opa, Ai, prof, desculpa, mas é que a gente comprou... Coca-Cola, mas a gente trouxe suco pra você. Eu falei, tudo bem, mas e se eu querer beber Coca-Cola e não suco? Aí eles ficaram assim, ah! porque pra eles é tipo óbvio que você não bebe. É óbvio que você não come o que eles comem, mesmo que eu seja uma pessoa de Duque de Caxias. Então até aqui é difícil que uma pessoa da periferia se conecte completamente. É importante saber o tempo das coisas e das pessoas. E aquele momento foi o que eu consegui me conectar com eles. É louco pensar isso, né? Mas a gente pode criticar muito os refrigerantes. Não tô aqui falando bem deles. Sim. Mas eu tô dizendo que é o significado que uma alimentação tem num determinado lugar pode ser aquela forma de entrada para que você se conecte com aquelas pessoas. E naquele caso foi refrigerante. A gente ficou bebendo e eles... E aí eles trouxeram vários bolos que eles não tinham levado. Eles tinham levado só uma coisinha Sabe? aí a gente realmente tomou o café da manhã, que já virou almoço, que já virou um dia maravilhoso juntos. Então eu acho que a periferia tá junto, né? É muito plural, né? E a filosofia africana traz é muito isso, a pluriversalidade, né? Nós somos plurais, então quando a gente entende isso, não tem regra mais para nada. Existe o respeito, mas não existe regra. Então a gente caminha junto nisso. E aí falando do olhar pro lado, né? É porque o yoga, quando a gente fala disso, é muito... Ah, eu olho para mim, eu olho para mim, eu olho para dentro. E é óbvio que o nosso começo vai ser olhar para si, e olhar para dentro. Mas eu sempre falei que mais importante para mim, né, pelo menos mais importante do que olhar para dentro, né, e olhar para agora é olhar para o lado, né, e olhar para trás para ver quem vem antes da gente, olhar para o lado para ver quem caminha junto com a gente, porque senão você tá só olhando para dentro, só olhando para dentro, quando então, você olha para o lado, você já tá sozinho ou você tá no lugar que você não queria estar, tá, né? Então esse lugar do olhar para o lado no yoga, original é nisso, assim, eu vou até ir, mas se for pra ir sozinha, eu não quero não, sabe? Então é isso, eu tiver que dar uns passinhos pra trás pra estar com a galera, e é isso, pode ser alimentação, pode ser... Eu não bebo e não como carne há 10 anos. E vai ter uma galera que não vai saber disso, porque indiferente, porque eu sei que em alguns momentos em Caxias, isso pode ser uma coisa que me afasta deles. Então eles não vão saber, eu vou estar lá do ladinho deles, fingindo que eu já... Ih, tô dirigindo hoje, e eles nunca vão saber que eu não bebo, sabe? Mas nesse momento, o importante pra mim é estar junto, né? E assim que eu fui conseguindo gente para o meu grupo, e assim que eu fui conseguindo <risos> né, que a palavra do yoga chegasse sem que eu não estivesse falando né, com todas as palavras. Assim. Então, a ideia do olhar para o lado é um pouco nesse sentido, do carminha junto mesmo. né?
0: Bom, gente, vamos fazer uma pausa para o café e aí a gente faz isso: a gente faz esse exercício de olhar para um lado e olhar para o outro.
5: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo com meu café na mão para falar mais uma vez de inovação e hoje trouxe aqui algumas iniciativas inovadoras que têm tudo a ver com o tema de hoje. Começando pelo Yoga Vivências e Experiências, ele foi criado no Rio Grande do Sul e é um projeto de extensão implementado por unidades do Instituto Federal e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de algumas outras iniciativas também. O projeto vem trabalhando para transformar a democratização do Yoga em realidade. E o projeto tem uma proposta de ampliar o acesso da prática do Yoga para toda a comunidade carente de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. Com a pandemia, a prática passou a ser realizada por plataformas online. Hoje, o projeto está sendo tocado por uma equipe que conta com o suporte técnico da professora Cirlanda Selau. Outra iniciativa super legal é o programa Yoga para Todos com um X. É um projeto de extensão desenvolvido pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 2019 que ele existe. O projeto oferece de forma gratuita aulas de yoga para todas as pessoas das comunidades interna e externa da universidade. A grande maioria do público do projeto é formada por mulheres. Com idade entre 17 a 70 anos, a maioria residente de Porto Alegre, mas também com pessoas que moram em diversas cidades da região metropolitana de Porto Alegre, litoral e interior do Rio Grande do Sul. E aproveitando que a gente está falando de projetos dessa região do país, inclusive um abraço para quem ouve a gente aí no Rio Grande do Sul, vou finalizar com um projeto que merece destaque aqui, que é o Coletivo Namaskar. O Coletivo Namaskar é um grupo que se dedica a levar yoga a praças e parques da Grande Porto Alegre. A ação do coletivo é sem custo e aceita contribuições espontâneas dos participantes. Não tem restrição de idade e nem número máximo ou mínimo de pessoas. Segundo os professores, todos são bem-vindos. Bom, vou ficando por aqui, eu acho que eu vou praticar um yoga hoje. Aqui é Rafael Oliver, se a gente não se vê, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! <música>
0: Gente, depois do cafezinho, vamos entrar no assunto que é o nosso objetivo aqui. Yoga e política. Eu queria começar com o nosso deputado na mesa, né? Claro. <risos> eu queria saber se você concorda, é, Goura, com que existe essa relação de yoga com política. A Vanessa já deu uma palhinha, né? Mas eu queria saber de você. E você acha que yoga é uma ferramenta de transformação social? Como usar yoga como uma ferramenta de transformação social?
6: É, eu queria complementar um pouco a pergunta da Carol, até para entender, assim, como que você coloca em prática no, no dia a dia da política convencional os princípios do yoga, assim. Eu tenho muita curiosidade de entender como isso acontece, da teoria para a prática, assim.
1: Pois é, Clara e Carol, eu, na verdade, nunca achei que eu fosse estar nesse lugar, assim. Eu, desde a adolescência, estava envolvido aqui em Curitiba com a cena punk, hardcore e eu tive bandas, tocava em bandas, e a gente era assim, faça você mesmo, era essa o moto, e assim, era uma cena bem anarquista, né e eu sempre tive para mim que é, a gente tem que construir a realidade que a gente quer, e a gente não pode ficar é, omisso, a gente não pode ser omisso em relação à injustiça, à crueldade, à violência, a gente tem que ter uma posição em relação a isso essa cena punk, hardcore, ela era muito politizada nesse sentido, não em relação a partido político, etc., mas em relação justamente a, a temas, né a uma visão crítica do, do mundo em relação às coisas que estão erradas. E a, a ideia de me candidatar e pô, virar político, entre aspas, foi uma coisa que eu sempre tive muito muita aversão. E né a, as meninas estão aqui... É, são estudantes de yoga, sabem, né? você tem no yoga essa dualidade entre o apego e a aversão. Esse é um ponto muito elaborado na teoria do yoga. Assim, que é, Aquilo que a gente gosta, que a gente tem apego, a gente chama de bom. E aquilo que a gente não gosta, que a gente tem aversão, a gente chama de mal. Né? E com isso a gente cria todo um sistema de valores, um sistema de categorização da existência, mas que está muito relacionado aos nossos condicionamentos. Não é aquilo que a gente, é, as experiências que a gente teve na vida, desde a infância, e assim por diante, não são verdades absolutas. Então a gente conseguir desconstruir e se é, reinventar é um processo. É, Para mim isso foi levando a ideia de que esse ativismo, que aqui em Curitiba, é, eu fiz parte do movimento da bicicleta, das discussões sobre mobilidade, sobre o acesso à cidade, isso desde 2004, 2005. É, isso esse ativismo foi tomando uma proporção muito maior. A gente estava falando de agricultura urbana, a gente chamava essa prática de intervenções de jardinagem libertária, né, das pessoas criarem hortas comunitárias, delas plantarem árvores pela cidade e terem assim essa alfabetização ecológica, mesmo vivendo no meio urbano, é, hostil, violento, cheio de asfalto, etc. E a gente foi entendendo que não basta você chegar lá num vereador, num prefeito, num político e tentar convencê-lo, né? abrir a cabeça do cara e, ó, oh, não, é assim. Não, é, a gente tem que ocupar esses espaços. Né? As pessoas que querem poder é, efetivar essas mudanças, eu acho que todos os espaços que a gente puder ocupar, a gente tem que ocupar para fazer uma fala, para fazer um, um manifesto. E se você tiver a oportunidade, sim, de ser candidata, de ser candidato, de ocupar um espaço e ser eleito ainda, ocupe, né? vamos ocupar a política para que essa voz minoritária ganhe cada vez mais força. E, querendo ou não, né? pensando numa, na perspectiva assim, Carol, da nossa jovem democracia, né, que passou 20 anos terríveis de ditadura, de violência, de tortura, e a gente ainda vivencia uma democracia muito injusta, né? muito desigual. Quando a Tainá fala do yoga marginal, isso eu achei muito forte, Tainá. Assim, a gente ainda vive, assim muitos aspectos, sob uma ditadura. Em muitos aspectos, né, a, a perpetuação das desigualdades sociais, ela está aí. Né? E como que a gente muda essa realidade? Eu creio, e tenho para mim, que pela política. Acho que a política é esse caminho e a gente vê cada vez mais assim, as possibilidades que muitos mandatos e mandatas né, pelo Brasil afora estão trazendo, de que é sim possível a gente agir de forma transformadora. Clara, como é que eu conciliei ou concilio ainda o yoga com a política assim, formal? Porque, de fato, né, estar neste espaço não é fácil. Aqui no Paraná, somos 54 deputados. Apenas cinco mulheres, imagine, apenas cinco mulheres, a maior, a maior parte né, dos parlamentares representa interesses políticos, econômicos, muito conservadores, muito voltados à manutenção né, desse das coisas como estão. Eu tenho, né, lembrando aqui um pouquinho, desculpa ficar falando dos textos, assim, é que para mim quando eu falo do yoga essa associação vem naturalmente. Imagina! O texto da Bhagavad Gita, né? a Bhagavad Gita que é a Gita, que o Raul Seixas daí vai fazer a canção, é a partir desse texto que Gita quer dizer canção, quer dizer música. Bhagavad Gita quer dizer a canção de Deus, a canção de Krishna né? na, na história. E a Bhagavad Gita fala de um termo muito interessante, que é o termo Karma Yoga. Todo mundo que está ouvindo aqui o podcast sabe o que é Karma, né? pelo menos essa palavra já está incorporada no nosso vocabulário. Karma, a gente fala, ah, esse é o teu karma, esse é o meu karma. Sim, mas karma quer dizer ação, karma quer dizer trabalho, quer dizer atividade, e tudo que a gente faz é, é karma, e tudo gera uma reação. Até o não karma, até não fazer nada, gera uma reação. Só que a Gita ensina para gente que existe um tipo de ação que não nos prende. Existe um tipo de ação que nos liberta. Existe um tipo de ação que não vai te provocar mais sofrimento para você ou para os demais, que é o Karma Yoga. É o Yoga da ação, é o Yoga da atividade. Então essa ideia de que o Yogi é uma pessoa que vai ficar reclusa, vai ficar lá, como a Vanessa falou, fazendo um Mudra, meditando em silêncio, Zen total, tá, é um estereótipo. Mas o yoga não é só, o yoga não é só como foi falado pela Vanessa Pratainá, o que você faz em cima do tapetim, né, dessa prática, uma hora por dia. Quando, bom, se conseguir fazer uma hora por dia, ótimo. né Mas é, é muito mais do que isso. Né? O yoga é como você age as 24 horas do dia, como você pensa, como você conduz. E você pode agir de forma tal que a atuação te liberta. Então, eu vejo que estar no meio político e tentar mostrar que esses princípios da não violência, o princípio da solidariedade, da compaixão, o princípio da busca do conhecimento, ele pode nortear políticas públicas que vão trazer avanços sociais e ambientais importantíssimos. Então, eu acho que pensar uma, uma política mais esclarecida no sentido de que, olha, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe o que a gente quer. A gente sabe o mundo que a gente quer construir. tá? E esse mundo, se a gente pegar os princípios do Yoga, os Yamas e Niyamas, né? ele é pautado nessas diretrizes, né? da não violência, do autocontentamento, da plenitude. E para concluir, eu acho que existe, para mim, o Yoga também, é, a gente pode pensar o Yoga como uma técnica de autonomia, uma técnica de independência no sentido em que você ganha instrumentos que você está bem consigo próprio. Né? E a gente pode pensar políticas, claro, que vão fortalecer a autonomia das pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, do uso da bicicleta, ou da agricultura urbana, é, ou do autocuidado, seja poxa, pela massagem, pelas outras coisas, é você estar tá cada vez mais cuidando de si e tendo, assim, essa saúde do corpo e da mente dependendo cada vez mais de você e não dos outros ou de algo que você vai consumir. Então, eu acho que a, a política ela tem que ser ocupada e quanto mais yoguins, yoguines, né, pessoas que estão entendendo esse imaginário do yoga puderem é, ocupá-lo, vamos ocupar, vamos transformar essa realidade.
0: Eu queria você comentasse também, Goro, que você estava falando sobre essa é, aplicação da yoga pra, é, no sentido de comunidade, também o efeito do, do yoga marginal da, da Tainá, eu queria que você comentasse também esse debate que está rolando na Índia, né? A Mariana Fayad Batista Alves, ela é uma pesquisadora que identificou a yoga na Índia atualmente como sendo elitista e sexista, e também fala dessa questão do uso da yoga na extrema-direita. Queria saber se você está é, acompanhando e se tem assim uma saída disso, digamos, né, para que essa, porque também eu entendo que a ioga acaba sendo também uma cultura do país, né, e aí uma saída para que isso seja preservado.
1: É, é que se a gente for pensar também a complexidade histórica da Índia, que é um país né, que sempre foi explorado e colonizado assim nos últimos dois mil anos por vários povos, né, primeiro os gregos, depois é, os povos muçulmanos no norte da Índia, depois os europeus, os portugueses, os holandeses e, por fim, os ingleses. E somente em 1950 que você tem, imagina, depois da Segunda Guerra Mundial, é o um movimento liderado por Gandhi e tantos outros mais, que consegue assim expulsar os ingleses. né? E você tem, desde então um processo histórico que foi muito violento e difícil para a Índia, porque, por exemplo, Carol, o Bangladesh e o Paquistão são dois estados que surgem do conflito entre hindus e muçulmanos depois da independência da Índia. Com a independência de 1950, você tem a Índia e Paquistão Paquistão. O Paquistão é um estado islâmico e a Índia é um estado secular, laico. Na Constituição indiana está assim. Sim.
0: Aqui e
6: também,
1: depois,
0: né? no... Teoricamente.
1: Teoricamente, né? mas toda a Assembleia Legislativa, toda a Câmara Municipal começa sob as bênçãos de Deus, abre-se a sessão. Né? Enfim, parênteses. Né? E Bangladesh depois dos anos 70, também como um Estado Islâmico. E eu vejo que existe um movimento na Índia muito forte de um nacionalismo né? hindu. É, o próprio partido do qual o primeiro-ministro faz parte, ele, se a gente for traduzir, é o um Partido Nacional da Índia, né? E existem coisas muito perigosas assim no discurso, principalmente contra é, a partir da islamofobia, assim. e, e a Índia é um, é um país difícil, eu acho, É assim, um país complexo, é um país de coisas de hipérboles, né? É tudo muito, é tudo muito é muita pimenta, é muito barulho, é muita violência, ao mesmo tempo que é muita beleza, muita riqueza em todos os aspectos. Mas eu acompanho um pouco de longe. assim. O que eu acho assim que os princípios do yoga, eles são aplicáveis e direcionados para todas as pessoas, independente da casta, independente do gênero, independente é, da situação é, social, histórica que ela, que ela nasceu. O yoga, ele existe com uma disciplina de libertação para todas as pessoas. Eu acho que é isso que eu estudei nesses anos todos, nos textos sagrados, nos, na literatura, é, a minha vivência com é, outros praticantes é, que me ensinaram muito, que me ensinam, é sempre disso, assim de que não o yoga pode servir para todas as pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer, por isso que é muito bacana, tá aqui com a Vanessa e com a Tainá nessa militância, nesse ativismo que elas estão expondo também da gente ver que sim é possível né você incorporar o yoga em tudo assim como você falar, né Vanessa, de um veganismo popular, às vezes fala-se, ah, o vegetarianismo, o veganismo é uma coisa muito elitista não, mas existe uma, uma discussão da gente falar da alimentação saudável para todas as pessoas né e e em não... breve
0: vai ser tema do prosa, acompanhe Siga a gente, para não perder, porque esse tema que o Goura trouxe vai ser pauta no prosa. Olha só as coincidências.
6: Que
1: legal. Quero ouvir, quero ouvir. Eu
0: queria aproveitar
6: um pouco alguns ganchos de coisas que o Goura falou para dar uma, uma, uma problematizada aí na coisa.
0: Problematize. <risos> e é,
6: na verdade, assim, é trazer um pouco um testemunho pessoal e algumas reflexões assim, que eu já, que eu já tive e que me levaram, inclusive, a conhecer o trabalho da Tainá e gostar muito. E depois o da Vanessa, que eu fui conhecer pela Carol mesmo, mas que eu fiquei fã já, totalmente. E eu também tive uma experiência, eu pratico yoga já há seis anos, né? E, mas assim, a primeira tentativa minha com yoga foi há uns 15 anos. E foi hor horrível. Foi com um método famoso aí, que eu não vou citar o nome.
4: <risos> e aí vai, vai polemizar o bagulho aí, vamos lá, claro eu gosto disso, vamos aí. Adoro, é, é a hora que é, eu nossa, mais gosto de vambora, é, é, gata Mas enfim E aí depois tentei de novo,
6: também não foi legal E aí eu falava essa frase que você falou Que eu acho que é muito comum a gente ouvir por aí Que é, o yoga não é pra mim Ah, por quê? Porque eu fumo cigarro, falo palavrão Porque eu curto bebê, isso eu era muito jovem também, fazia isso muito mais do que eu faço hoje até Então foi sempre um processo De olhar e falar, gente, isso não é pra mim É muito distante da minha realidade, eu não sou essa pessoa Tipo, não serve e aí, quando eu consegui chegar e praticar, não mudei. Continuo fumando, continuo bebendo, continuo praticando yoga. Eu fiz, inclusive, uma formação no passado para me aprofundar, estudar um pouco mais. Mas aí, quando eu cheguei, encontrei um lugar que me acolheu, que me mostrou que, na verdade, não, que o yoga era para todo mundo, né? E que, e que e principalmente, era um espaço que tinha um olhar crítico sobre o yoga. Porque tem alguns conceitos que envolvem o yoga. E depois, quando eu fui me aprofundar nessa última formação surgiram mais incômodos ainda, que, por exemplo, o conceito de karma é um conceito que nunca me desceu goela abaixo, para mim é muito complicado lidar com essa questão. Toda vez que falavam um Deus na aula, eu ficava muito incomodada, porque para mim remetia a um Deus católico, uma coisa que não era a minha pegada e tudo mais. E aí, quando eu fui ler alguns textos, e agora eu tava tentando procurar aqui, até para falar qual que era, eu acho que era o Gorak Shapadati, mas eu não tenho certeza, eu encontrei umas coisas muito sexistas. Muito moralistas com relação à mulher, ao corpo da mulher. Sim. E aí, e aí eu, eu fiquei assim, eu me senti meio traída no sentido de cara, como que ninguém fala disso? Por que ninguém problematiza? Isso?
0: Então não é uma coisa atual, né, Clara? É uma coisa que já tá nos livros, quer dizer. É, exige.
6: porque assim, tipo, isso não, isso não acho que assim, não mata tudo que o Yoga tem de bom, né? Não, não, que não nem é. a coisa do cancelamento, Big Brother e Carol com K, <risos> não é porque tem uma coisa ruim que vai <risos> anular tudo de maravilhoso que a pessoa que não, aquela filosofia é tem e traz. Mas eu acho problematizar muito importante. Primeiro, porque tem gente que pode levar aquilo ao pé da letra sem problematizar. E aí surge um monte de coisa bizarra. E segundo, porque eu acho que isso afasta muita gente que olha para essas coisas e fala, não é para mim. É. Eu queria entender um pouco como vocês veem isso tudo, assim. Porque eu, eu vejo no trabalho de vocês um caminho para quem pensa um pouco como eu, assim. Não sei.
4: Nossa, olha, mana, é bem complicado a gente estar tá num lugar que é o Brasil e falar de yoga e a gente vai ter que voltar para aquele recorte que eu falei lá no começo. E lembrar que, tipo por exemplo, as duas pessoas que mais formam professores de yoga no Brasil são votadores de Bolsonaro, sabe? E não é que a galera votou no Amoedo no primeiro turno e votou no Bolsonaro no segundo. Os caras defendem o Bolsonaro. Sabe? É ter professor que é lido como progressista da yoga falar que uma economia neoliberal não é um mal em si. É tão, é tão surreal isso, né? E aí eu fico. Aí a gente volta para tudo isso que agora falou, e eu tinha falado lá no começo, né? De ser uma coisa libertária, que é na teoria, porque na prática, de fato, não é. Porque as pessoas estão querendo só fazer a manutenção do privilégio delas, tá ligado? Usando o no individual, né? É, entendeu?
0: Às vezes a prática te liberta, mas a cultura política em volta, né?
4: Agora, sim, você tava falando, né? Que você continuou bebendo, continuou fumando. Eu acho isso massa assim, massa, assim. Porque você tem que ser a sua verdade, o que é bom pra você. É você que vai saber. Não tem ninguém que ficar cagando regra pra você, Não, sabe? eu lembro quando eu
6: descobri que a minha professora de yoga fumava. Até falando isso que a Tainá tava falando, eu fiquei muito feliz.
4: Porque eu falei, nossa, se ela fuma, então aí, posso fumar e praticar yoga. A identificação... Sola. Total, não, não tem essa. Eu acho que basta ter um corpo para praticar, Independe do que, que você faz ou deixa de fazer, né? E aí pensando, eu por mim mesma, né? Eu sou anarquista, eu sou ateia, né? Eu, na minha aula, por exemplo, é uma coisa que eu fiquei vendo muito, porque que não, não adianta só eu pensar, por exemplo, na galera gorda. Óbvio que o meu... Eu vou pensar primeiro nessa galera por, por identificação, mas eu não, eu não consigo, tipo, é uma coisa que vem muito até, acho que feminista falando mesmo, de, cara, eu não vou ser livre se a Tainá aqui do meu lado não tiver, sabe? Se a Carol não tiver, se a Clara não tiver. Então, eu penso assim, na minha aula, por exemplo, eu, ela é neutra, eu falo tudo no neutro. Eu dou várias posições. Tipo, uma posição eu dou várias variantes, porque são diferentes corpos. Tem pessoas gordas no meio da minha aula, tem pessoas trans no meio da minha aula, tem pessoas com deficiência no meio da minha aula, eu tenho que contemplar todas elas. Porque ali é um espaço que elas estão, que tem que ser seguro para elas praticarem, porque você está se... Assim, você está se jogando nisso, né? Você está se abrindo para isso, você está se conhecendo. É, é o seu, é que eu falei lá no começo, né? Que foi cinco minutos, é os cinco minutos para você, né? Então você tem que estar num lugar seguro para isso acontecer. Então eu faço questão de, nas minhas aulas, ter essa, esse cuidado com todas as pessoas que estão ali, sabe? Eu não vejo isso acontecer em, em muitos outros lugares, né? Por isso que tá aqui Tainá. É, não conheço o trabalho do Goura ainda, né? Vi que você também é parceiro aí do, do hardcore uhum. do punk, eu, eu só na ecopunk, na real, apesar de estar toda floridinha uhum. hoje, né? Toda fofinha. <risos> Mas no... mostrar a calha ali depois para vocês, a calha antifascista ali, né? Eu acho que é isso. Eu, eu pratico a minha política com yoga, né? Como o Gora falou, né? Tipo, ocupa esse lugar. Eu prefiro, eu prefiro ser oposição. Eu acho que eu não. Primeiro, porque eu não acredito nesse sistema. Eu acho que esse sistema é muito falido da nossa política brasileira. Eu acho que é isso. Eu não acredito nele. Então, eu prefiro trabalhar com micropolíticas. Então, como que eu consigo fazer? Eu consigo fazer a partir do meu espaço. Então, a partir do meu espaço, eu... dali, eu quero fazer um espaço seguro para as pessoas poderem praticar. Tento levar, levei yoga para pessoas em situação de rua. Vou até Guaianá, né? Por causa da pandemia, infelizmente, não, não teve como. Mas ia para Guaianazes todo domingo praticar yoga com a galera lá, no Jardim Peri também. Então, o que eu podia fazer para poder isso acontecer? Eu comecei a dar prática de yoga é, na Praça Roosevelt com os punk, né, gente? Então, eu acho que tem que abraçar todo mundo e tem que ser esse lugar para você se jogar e ser bom. Infelizmente, no Brasil isso não existe. Né? também abraçam. Também amam. Os metaleiros também. Também. Tanto que no final da minha aula rola um Black Sabbath. Bem gostoso, assim. Ah, um relaxamento. A gente bota um planeta e cara, né? A galera, ah, oi, amor. a galera nem... É muito engraçado, quando eu falo Ai Vanessa, essa música de relaxamento é tão boa O que Ozzy que é o Black Sabbath? <risos> não, não, é pu... não é possível Eu falei, é, vocês têm uma imaginação Que Black Sabbath é Mas não é, tá ligado? Tipo, você pega a Planeta Cara Vê uma ótima música para colocar no, relaxa... no relaxamento Por exemplo, né Tem um livro que é o Taz né? é, Como é que ele é Zona em português? Jora Autônoma Temporária Obrigada que acho que é isso, né, é esse mesmo, apesar que eu tenho várias contradições com o autor desse livro, porque tem várias denúncias de pedofilia dele, é um papo mó treta desse cara, tem muita chances de você ocupar os espaços, né, de você fazer daquele espaço que não é gerido pelo Estado, que não está sendo atrapalhado, você está fazendo o um famoso do it yourself, aí, que agora falou, né, faça você mesmo ali. Então eu acho que fazer micropolíticas e respeitar as pessoas, gente, é o que a gente tem que fazer e lembrar que tipo dos nossos privilégios, eu sou uma mulher gorda, mas eu sou branca, a loura é olho azul, eu tenho total mal Então, eu tenho que ter noção desse meu privilégio sabe, e quanto claro, esse lance que você trouxe que eu achei muito importante do negócio da tradição do de como é escrito os livros e de como é tratado isso até hoje, eu acho que a gente tinha que reformular essas coisas, né tem uma casa aqui da galera Hare Krishna, em São Paulo, não sei se eles já mudaram essa prática, mas até hoje, mulher, quando estava menstruada, eles colocavam no porão. Não, gente, eu fico tá pensando ligado? nisso, Pô, eu falar. Que ah, é, hoje. é tradição, ah, é tradição, mas porra, nós estamos Sim, em 2021, exato. vocês estão de eu brincadeira,
6: fico gente. tô tipo, Várias autoras que eu gosto, por exemplo, tipo a Silvia Federici, o que, que ela faz? Ela enfia o dedo do Foucault. É porque ela não gosta do Marx do Foucault? Não, é porque ela tá problematizando um troço que eles fizeram errado, mal feito, Exatamente. sabe? É conhecimento. Se yoga é filosofia, tem que ter dialética. Tem que contestar, melhorar, evoluir, sei lá, né? Debater.
4: E trocar ideia, né? E não é para você fazer o um negócio à risca, né? É a mesma coisa. Sei lá, vou pegar um exemplo besta com asana, por exemplo, com a postura. Você faz a postura da montanha. Aí a pessoa aprende, né? Ah, não, você tem que juntar os pés. Já viu o tamanho da minha coxa? Eu nunca vou juntar pé, gente. Não tem como juntar meus pés. É impossível, tá ligado? A... Porra, junta as coxas. Mas é, é uma coisa tipo besta que eu tô não falando. É, mas pra exemplificar, que as pessoas levam um negócio tão à risca. Como, aí não pode mudar. Mas por, por que que isso acontece? Porque quem tá ensinando essas pessoas, gente... Eleitor de Bolsonaro, bolsonarista aí, cara, sabe? É isso que eu fico chocada com um negócio desse. Aí fica falando, ah, eu sou professor, mestre de yoga, e vota na porra do Bolsonaro, rasga então a porra do. Como é que fala? Ninguém, um, que é um, que é e amas, e me amas, caralho, claro. sabe? A rinça não existe, não. Violência, bota no Bolsonaro, vamos liberar é. a arma. Ah, vá pra puta que pariu, é incoerente, sabe? É ridículo isso, é ridículo isso, gente. Tem um monte de gente que tá lá pagando o maior pau para essa galera, tá ligado? E aí não, não, não tá ali prestigiando ou fazendo o trabalho de outras pessoas que estão ali no fronte do negócio mesmo acontecer, tá ligado? Eu acho ridículo essa galera da yoga. Mano.
0: A minha próxima pergunta seria se vocês acham que o yoga é mais ligado ao campo progressista do que à direita. Ah, Vanessa, já, já respondeu. Já respondeu.
6: Eu posso botar mais um curryzinho nessa pergunta para a Tainá responder? Por favor, tá, eu, também, eu
0: também, eu,
6: queria, eu também. Eu queria saber, falar um pouco da questão da negritude no yoga, né? Porque eu acho que a impressão que eu tenho é que o yoga chegou no Brasil muito branco, assim, né? Muito, sei lá, para uma elite ali. E, sei lá, eu, eu fiz muita aula de yoga e teve uma época que eu comecei a experimentar, eu comecei a fazer aula, eu tava querendo achar uma professora, eu comecei a fazer aula-teste com todo mundo possível, imaginável, ia ela fazer aula-teste, ia lá fazer aula-teste. E aí eu fiz yoga com uma professora negra. Eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, faz tempo isso já, eu acho que isso já mudou bastante. Mas eu fiquei pensando, caramba, né, tem alguma coisa muito errada nisso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre os yogas, outros que você dá além do rata, que é o Kemet e o...
2: Qual que é o outro? Saha
6: Yoga. Que...
4: Maravilhoso. Saha Yoga é maravilhoso. E o Cauê
0: ia perguntar também?
2: Não, então, meio dentro dessa pergunta é tipo, o que, que vocês acham que é o papel dos brancos progressistas, de, dos progressistas que praticam yoga... E em que medida eles contribuem para a manutenção desses problemas que foram é, citados pela Vanessa agora? Eu queria ouvir sobre isso também.
3: Eu comecei a rir, ninguém tá vendo, né? Mas a gente está se vendo Não, aqui. Não, eu tô vendo, porque eu tô quando adorando. Quando começou isso. com esse papo, eu falei, nossa, esse papo a Vanessa vai amar, porque... E faz todo sentido, assim. Eu conheço... <risos> um pouco que eu conheço, eu já sabia, mas... A gente tá se divertindo. E assim, é importante saber até hoje. o tom de voz, né? <risos> É importante a gente ver que, cara, não Eu tem tom de voz de professor né? de yoga. A gente fala palavrão, a gente fica puta e é isso, né? E, é... e que bom que a gente fica, né? Pior se a gente não ficasse. Que bom que a gente fica. A Mas... gente não virou puta, é... né?
4: <risos> Tainá, porque virou professor de yoga, e né, mano? Enquanto mana? tiver, Vamos tiver combinar, isso aí, né? a
3: gente não vai virar. Muito bom, a gente, gente. tem outro, outras, outras coisas pra fazer. Mas, falando sobre negritude, né? Mas aí vai ser uma coisa meio geral, assim, também. Quando a gente pensa em yoga, né? A gente pensa na Índia. Né? Eu hoje tenho uma perspectiva De entender que existe uma outra origem do Yoga Que é uma origem africana do antigo Egito Que se chamava Kemet E, e aí posso falar sobre de onde vem isso né? Mas indiferente de onde vem isso A ideia é que isso existe Isso é uma proposta que existe E existem né, pessoas que acreditam nisso E é isso Mas mesmo que isso não seja pautado Quando a gente pensa em Yoga, a gente pensa em Índia Mas quando a gente pensa em Yoga e Índia A gente pensa em pessoas brancas praticando Yoga E a Índia é um território de gente preta e é tão louco que, é, que o yoga tá tão associado à gente branca que a gente não consegue. A gente pensa em yoga, a gente pensa em índia, a gente pensa a gente branca fazendo yoga, né? Porque a coisa saiu muito. E eu tô dizendo, gente preta, não que eles se intitulem assim, né? Mas pessoas de pele não branca e ainda assim de pele muito escura. Porque sem várias etnias dentro do, da Índia. Sim. sim. E, e isso é muito importante, porque isso é replicado lá dentro também. Eu nunca fui a Índia e nunca fiz formação na Índia. Mas pelos vídeos, aquele <risos> nunca fui mais vi, de novo... É, assim, é basicamente pessoas da Europa e da América do Norte, né? Então, assim, são, não são pessoas indianas que estão lá fazendo a formação. Problema nenhum a galera ir lá fazer yoga. Inclusive, a gente vai também, né? Mas é entender o que isso significa quando isso retorna, né? Então, quando isso retorna para cá, o que a gente está trazendo junto com isso? Quais são os simbolismos, né? Então, assim, aqui no Brasil, quando você fala ah, já deve ter mudado muito. Claro que agora existem alguns professores de yoga pretos, mas são pouquíssimos quando a gente pensa a proporção. Tão poucos que é melhor nem pensar a proporção pra gente não ficar sempre nesse embate. E aí quando eu comecei a minha, o caminho como Yoga Marginal, uma das minhas linhas foi não é possível que não tenha mais nenhum professor de Yoga Preto. Eu não aceito isso, então eu vou em busca. Porque é importante dizer também que eu sou de uma outra geração né, deles. assim. Sou mais nova, mas ao mesmo tempo de ser mais nova, ainda assim é muito inacessível onde eu moro. Eu sou mais nova de uma periferia, então aqui não tem Yoga. Não, não tinha referência de yoga. Nenhuma, nenhuma mesmo. Eu tinha a menor referência de yoga do que era. Isso tudo que vocês ficam falando de referência e de livro, eu fico, cara, não sei e antes eu me culpava por não saber, hoje eu falo isso fez total diferença na minha vida foi não saber e buscar as minhas referências é claro que os livros, as escrituras sagradas do yoga eu conheço e li porque eu fiz as formações mas as outras, esses professores incríveis, esses mestres de yoga, eu nunca vi eu nunca fui lá, eles nunca vieram até Caxias e o que não veio até Caxias não me serve eu falo muito isso, o assim, que não vem até aqui não me serve mesmo, existem outras formas da gente encontrar as nossas referências teóricas práticas, né? E aí nesse caminho de buscar essas referências, sobretudo do yoga, porque eu queria pelo menos um né? não é possível que eu não tivesse e aí eu falei ó eu já sou uma né na minha formação tinha mais uma então um mais um a gente foi em busca dessa rede e eu quando eu encontrava o professor de yoga eu falava você conhece mais um e a gente foi um mais um mais um eu criei uma lista negra né eu falei primeira lista negra que a gente quer fazer parte essa eu queria fazer parte dessa lista negra que foi a lista negra do yoga para buscar esses professores e hoje é uma lista imensa sim né mas, assim, ainda dá para se fazer uma lista. De professor branco não dá para fazer lista, porque a gente é para caralho, né? Então, já não se tem <risos> lista. No yoga preto ainda dá para fazer lista. Mas é uma lista muito grande e dividida por várias regiões do Brasil. É lógico que o Sudeste tem muito mais professor de yoga preto, porque o Sudeste tem sempre muito mais acesso a outras coisas. Sudeste e o Sul. Mas, ainda assim, no Sul não tem muitas pessoas negras em vários outros espaços, na verdade, né? Por várias questões que a gente também pode discutir. Mas, hoje em dia, o mais importante que eu vejo, para além da gente falar, poxa, não tem professor de yoga preto, que é verdade, é saber que a galera preta tá se articulando real, assim, sabe? Então, os professores negros, eles se conhecem, eles se ajudam. Então, eu não tô no sul, mas se uma pessoa me procura pelo yoga marginal, pô, eu tô em Curitiba, quero um professor de yoga, eu vou achar um professor de yoga preto, sabe? E eu vou indicar essa pessoa. Então, a gente tem uma rede de indicação muito grande para entender que ninguém quer ser único em lugar nenhum, que a gente não é mesmo. E a gente não tá perdendo aluno para ninguém, né? A gente tá... Ganhando aluno pro yoga, que é a nossa militância essa, né? É o yoga. E hoje em dia, essa rede é muito grande. Fico muito feliz, assim, de saber que eu tenho casa, né? Esse lugar de ser um pouco família de todo mundo. Tenho casa em muitos lugares do Brasil por conta dessa, dessa busca que não acaba nunca, né? Porque cada dia eu conheço uma nova pessoa, um novo professor de yoga, né? Preto, mas entendendo que é muito difícil, assim. E eu falo pela baixada. Hoje em dia, em Duque de Caxias, eu sou a única, né? E isso é uma cidade, uma cidade grande, com quatro distritos. Então, assim, isso não é, isso não é aceitável, né? Isso não pode ser o ok só porque eu tô lá, ah, tá, né, muito legal. Ok, isso é muito legal, mas tem várias outras pessoas muito fodas que deveriam ser professores, até entendendo que o yoga, né? E aí, por mais que hoje existem muitas pessoas sendo formadas por isso e hoje nem é tão, assim, uma forma de ganhar dinheiro fácil, porque antes era, a galera ia lá fazer formação, ganhava dinheiro, porque cobra caro pra caralho. Na aula você vai ficar morar de frente na praia no Rio de Janeiro, né? E é isso, a galera realmente no Rio de Janeiro, que é de um tempo atrás, conseguiu ganhar muito dinheiro com yoga e continua até hoje, que é essa galera que fez o nome deles, né? E isso, eu imagino que em qualquer outro lugar do Brasil. Mas pensando né, na autonomia, e na autonomia financeira, é importante, sim, que as pessoas negras saibam não só que elas podem praticar, mas que elas podem ser professores, não só de yoga, mas de pilates, de várias outras é, linhas. E para ganhar dinheiro, é importante, eu falo, gente, quando eu vejo um aluno que está muito dedicado, cara, você quer fazer formação? vamos em busca, porque é isso, você pode ser um professor em São João de Meriti, né, e essa pessoa vai ser mais um professor ali de rede, vai ser mais uma pessoa que tá ganhando dinheiro também com isso, né, porque muito bonito tudo, mas a galera tem que trabalhar, né, e eu vejo o yoga como uma forma também de ser um trabalho para as pessoas, né, Para além de ser uma filosofia de vida, pode ser também um trabalho, já que é trabalho para muita gente medíocre, a real é essa, muita gente medíocre ganhando muito dinheiro fácil, então tem muita gente foda que pode trabalhar com isso também, ganhando dinheiro, e agora a gente tá tendo um pouco mais de mobilização, então a gente consegue um pouco mais, né? Não só de bolsa, porque a gente tá correndo das bolsas que a galera quer dar, porque a gente não quer participar de nenhum desses grupos de yoga aí, mas a gente está construindo as nossas formações. Vanessa é essa pessoa, né? Que eu acho que talvez tenha sido uma linha de frente aí de pensar: cara, tá tudo uma merda que eu posso fazer? Criar a formação de yoga e formar pessoas, formar professores. Eu acho que isso hoje é um dos caminhos principais para a gente pensar essa nova. Né, mudança dentro do yoga, porque não dá pra esperar a mudança de muita gente que já foi-se o tempo, sabe? Já deu, não dá mais pra esperar. E a minha segunda proposta de fala assim, né, sobre isso é isso: tipo tem coisa que é só ignorar a existência, no sentido de eu não vou nem buscar saber quem é. Existe treta pra caralho no mundo de yoga, fofoca pra caralho no mundo de yoga, faz todo sentido que seja importante discutir, mas nunca chegou até mim, porque eles nunca quiseram chegar, sabe? Nunca quiseram chegar aqui, nenhuma outra periferia. Então, eu não vou em busca deles. Eu não vou comprar um livro para criticar o um livro. Eu só não vou ler. Eu não quero saber quem ele é. E essa foi uma forma, né? Até por hoje, eu estar no mestrado estudando yoga, obviamente, eu tinha que buscar referência de yoga. E aí, eu falei, meu Deus, que merda. Porque eu não tenho uma. Eu não tenho referência. E aí, eu percebi, que eu não tenho referência de yoga. Eu não tenho nenhum. Eu não tenho um. Eu não tenho nenhum. Mas eu tenho, na verdade... Referência de um quilombola, nego bispo foda. Eu tenho referência de um professor de filosofia africana, Renato Nogueira, que mora na minha rua. Claro que eu tenho referência de yoga, ainda mais um yoga afrocentrado, que é esse yoga que eu acredito. Então são pessoas, são mestres, né, de convívio, e eles são hoje minha referência de yoga. entendeu? o que é essa teoria, o que é a filosofia africana, o que a própria filosofia indiana, obviamente, elas podem trazer, né, para a Baixada Fluminense, como essa teoria, para além das escrituras sagradas, mas entender que, assim, referência é o que a gente constrói, né, o que faz sentido pra gente. E faz muito sentido que eu faço. Não é à toa que tem o Yoga com muito orgulho. E a princesinha da casa é o sarri Yoga. É Yoga. Lógico que não é Yoga, assim, não é. É dança funk. Mas a ideia do sarri Yoga é simplesmente unir duas palavras completamente distintas que vão unir esse sagrado, que o Yoga é sagrado intocável. E o Sarra, né, essa sarração, é algo completamente profano. Então essas duas coisas juntas não podem andar. Né? A galera do yoga, na verdade, não quer que isso aconteça. Mas eu não sou a galera do yoga, né? Eu sou outra galera. Uhum, e eu tô dizendo que bem. não, você pode andar junto, né? Tô e, e andar junto, indiferente. Eles podem gostar, não gostar, criticar. Vai acontecer, né? Independente da minha existência aqui. Inclusive, porque as pessoas dançam funk. E aí, a proposta do sarri Yoga é basicamente posturas de yoga e ritmo do funk. Porque, assim, quem é de Duque de Caxias e faz yoga a primeira vez aqui comigo fala... Cara, tem muito a ver, porque tem muito a ver, né? Ainda mais quando a gente pensa na ancestralidade africana, como os movimentos, eles são... Eles vêm de uma origem igual. Todas as danças africanas têm a, esse lugar da Kundalini, né? Esse, esse espaço de despertar as nossas energias internas. Isso tem tudo a ver com o yoga, isso, né? Com a prática. Então, é uma brincadeira. Eu não tô dando aula de yoga, eu não tô aqui patenteando, nada. Não tô nem aí. Pode dar um do Yoga a vida que quiser. Mas é basicamente... Só de falar Sahya Yoga, as pessoas já ficam mais curiosas. E eu quero a curiosidade para quem nunca faria Yoga, entende? Se a pessoa não faz Yoga, ok. Mas Sahya Yoga, às vezes ela olha e fala, não sei o que é, mas quero saber. E a partir desse quero saber, ela acaba conhecendo um outro caminho no Yoga. E a minha proposta é essa. Então eu vou ter metodologias, mil que eu chamo das metodologias marginais, o que tiver que fazer para que pessoas conheçam a prática de yoga dentro do que é importante para elas, dentro do que elas reconhecem, eu vou fazer. Inclusive, hoje, cheguei, né, em cima da hora, porque eu tinha acabado de dar a última aula de Sahya yoga do dia. uma lotada. <risos> só galera rebolando do Brasil inteiro. Gente preta Maravilha, rebolando legal. e semana que vem. Já tá todo mundo que aí, foda. né?
0: É, pessoal, muito obrigada por essa prosa deliciosa foi maravilhoso receber vocês aqui e eu espero que esse papo possa ajudar muitas pessoas inspirar para a prática de yoga, espero que também me inspire, tô precisando e que as pessoas entendam que a yoga vai muito além de exercícios de respiração e alongamentos, é uma forma de conexão com o universo e também como deixamos claro no episódio uma ferramenta política e de transformação social e que a nossa discussão seja um passo importante para as transformações e sirva para nos fazer evoluir de alguma forma como sociedade. Para encerrar nossa conversa, quem estiver quem escutando a gente quiser continuar essa prosa, queria pedir para vocês deixarem uma dica cultural, tá? Para atualizar a galera. Então, o que, é que vocês estão curtindo, ouvindo, assistindo, lendo? Diga, Tainá, tá, você tá rindo? Tá <risos> lendo, né? Essas coisas cultural, eu já fico, não é nada.
3: Mas que é isso, né? A gente fica tão doido com o conceito de cultura que a gente já fica, cara, nada disso aí conta comigo, não. Que eu não tenho, não, dica não. Mas vou dar as acho minhas dicas não do que eu ando fazendo. De... Por favor. <risos> eu acho que, pra quem tá em casa, assim, né? Já não aguenta mais nada virtual. A galera aguenta dançar, né? E dançar realmente é algo muito... Muito de todo mundo, assim Ou poderia ser, né? Se as pessoas buscassem mais isso, assim Então, plataformas que têm aulas online Não só gratuitas, mas de valores sociais também Porque eu acho que, né? Se tem o um valor social e você pode pagar Contribua aí pra galera preta que tá trabalhando Trampando com dança Porque é difícil pra caramba ser professor de funk no Brasil É legal na internet que a gente bate palma Mas pra ser valorizado, né? Pago é. por isso, não é Então, assim, plataformas de funk, né? Basicamente Afrofunk Rio, Thaísa Machado dos Achefona, e tem aula de funk, e assim, várias aulas já gravadas, inclusive Saha Yoga, minha, do Yoga Marginal, tem lá, então quem quiser fazer aula gratuita lá de ela. funk, tem. <risos> é, Afrofunk Thaísa, Renata Prado, que é de São Paulo, que também tá toda semana dando aula de funk, acho importante também colocar, A Sabrina Ginga, que é aqui do Rio de Janeiro, também dá aula de funk de Afrobeat, e essa galera tá toda na internet dando aula. Algumas aulas já gravadas, outras com preço social. Enfim, então procurem saber, né? E, e é isso, assim. Eu vou falar da dança, que eu acho que é algo muito de autonomia. E você não precisa de nada, né? Ter o corpo, playlist ali, ligada no último volume. E bora suar, porque é só isso que tá salvando nossos dias. Então, tenho essa galera
4: aí para deixar aqui para vocês. Arrasou.
0: Obrigada pelas dicas. Vanessa,
4: quais são suas dicas? Bom, gente... Sobre o tema que a gente está aqui discutindo, eu tenho um documentário que eu acho muito bacana de, da galera ver, que chama Cumaré. E, meu, eu vou dar um pequeno spoiler de como é que é esse documentário, porque ele é muito maravilhoso. Eu amo spoiler, <risos> gente. A pessoa odeia, né? Mas eu amo spoiler.
0: <risos> alerta de spoiler.
4: Mas, mas não, alerta de spoiler, não, mas é, é sobre um cara que ele é. Ele estuda teologia, né? Teólogo e aí ele é descendente de indiano e aí ele traz toda essa discussão sobre mestres e gurus e de como as pessoas ficam totalmente sei lá, o né, que, que acontece com a galera abduzida, né e aí ele, ele se inventa, ele é o Kumaré então vocês vão ver o que ele vai fazer eu só sei que no final ele tem, gente, ele cria uma seita e aí tem a yoga do Kumaré é maravilhoso o <risos> negócio de repente, tem tipo 3 mil pessoas seguindo o cara nos Estados Unidos, tá ligado? O cara vira uma febre. E em todo momento esse cara, vocês vão perceber, pega essa percepção que ele sempre fala, não fui eu que fiz. que todo mundo fala, ai, Kumaré, você é ótimo, você é maravilhoso, você fez, eu consegui isso. E ele fala, não fui eu que fiz, foi você que fez. Ele sempre fala. E no final... Ele corta o cabelo, tira a barba e aparece pra galera e conta tudo o que aconteceu, gente. Vocês precisam ver o final desse rolê, é muito foda. Mas Ai, é legal tem da onde, gente ver essa concepção como é criada. Eu vou procurar onde tem... Eu consegui ver na Netflix, mas eles tiraram da Netflix. Eu vou ver... Eu acho Não tem no Popcorn Time, mas eu vou procurar... Tainá, depois eu mando para vocês aí, gente. Aí, se der, aí vocês mandam tá, pra a galera. Parece que tem no é Amazon Prime. É...
0: Estou conferindo
4: aqui O Comaré? é, é Eu não sei, porque eu vi, eu vi há muito tempo Atrás e eu acho esse documentário Foda, e aí eu só queria falar Mais uma coisa, é, e aí já vou Puxar a sardinha aqui pra galera Gorda da Yoga, mas para conhecer o trabalho de algumas manas que são muito Foda, uma delas é a Jessamine Stanley, vocês não conseguem ver Mas eu tô com o livro dela aqui Que é uma mana preta gorda Lá dos Estados Unidos, além dela trazer Toda essa discussão né, sobre o racismo e sobre gordofobia, ela também traz toda a discussão sobre a liberação da maconha. Né? Então é muito massa, porque ela acende um baseado, às vezes ela dá uma bongada antes de começar a fazer a yoga dela. E aí ela traz toda essa, essa repercussão desse nativismo junto, que eu acho muito massa, né, do ganja yoga aí. E além dela, tem a Journey Antoniette, que é outra mana também gorda, preta, lá dos Estados Unidos, que traz toda a, a trajetória dela na yoga, né? Então, desde que ela começou a primeira vez, e aí toda a trajetória dela das posturas, como vai acontecendo e como a prática vai acontecendo no corpo dela, né? É muito massa. E, por último, a Dana Falsetti, que é uma mana, que é uma mana gorda também, que acho que foi a primeira pessoa gorda que eu vi praticando yoga, depois foi a Jessamine, depois a, a Antoniette, que me inspira aí. Porque o que eu, como a Tainá disse, né, fazer a lista negra. Eu queria muito um dia fazer a lista gorda. Nossa, quero chegar, quero chegar nesse dia assim, fazer a lista gorda da, de professoras e professores de yoga no Brasil Ia ser muito massa. É ah, isso, tô, gente. Obrigada, obrigada a você.
0: Aí, é, gente, geralmente eu dou a minha dica cultural no final, mas eu queria puxar uma coisa que a Vanessa falou é sobre isso de líderes que arrumam um monte de seguidores e não sabe de onde veio. É uma loucura. É, tem um documentário, uma série documental na Netflix chama Wild Wild Country. Não tem tradução em português. Tá assim na Netflix. Wild Wild Country. É, gente, quando assisti essa série, é Foda. aquele negócio, né? No Prosa temos amigos brancos, nada contra. Mas eu assisti pensando assim, que coisa de gente branca é essa? E no fim das contas, não era coisa de gente branca. Era o Osho, que criou lá sobre o movimento do Osho. E quando essa, essa galera, é, os seguidores do Osho estavam indo muito para a Índia para poder segui-lo lá, e eles fizeram um movimento contrário, hoje pegou os amiguinhos dele e levou para os Estados Unidos. E aí quando eles chegam nos Estados Unidos, tem um impacto cultural, né, com uma galera assim, de cidade super tradicional, americana, bem cidade branca mesmo, de interior, com a galera Harne Krishna, Osho, paz de Amor e Amor Livre. E aí você vê, assim... São poucos documentários que a gente pode dizer que é um lance imparcial. Eu achei esse bem imparcial. Porque os dois lados você fica pensando, gente, que loucura. E assim, é, tem... A gente falou muito de índia, assim. Então, acho que não, não é necessariamente sobre yoga. Mas eu acho que vale... Vale assistir. É um documentário muito bom. E, então, eu queria puxar essa dica que a Vanessa deu. Porque na hora é, eu peguei a conexão. E uma outra indicação... É de uma série também na Netflix é uma, Também é uma série Ah, não é documental não, desculpa Mas é tipo uma meditação guiada Em formato de série, uma coisa que eu nunca tinha visto Na vida, eu já vi assim, aplicativo Mas nunca tinha visto em formato de série né? E aí é, Quando eu fui assistir eu percebi que era um aplicativo Que eu já usei pra aprender a meditar, que é o Headspace E eu achei demais Porque como tá na Netflix Agora ganha legenda, ganha Dublagem Então mais gente pode ter acesso e aí é uma meditação guiada também de um rapaz que foi aprender meditação e yoga na Índia. E é uma narração que dá vontade de você largar tudo e ir também virar monge, como ele, na história. Mas ele conta a história brevemente, porque basicamente são episódios que te ensinam a meditar, com ilustrações lindas. É uma série linda. Então, super recomendo, mas é uma série assim, educativa pra você muitas vezes precisar fechar o olho e nem precisa assistir, porque vai te ensinar a meditar. Clara, você tem dicas?
6: É, então, eu não tenho uma dica de yoga, até porque as minhas dicas de yoga estão aqui no programa, então eu tenho uma dica que tem um pouco de política, mas é a única dica possível que eu poderia dar, porque eu estou atravessada por ela, que é o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, que eu estou lendo antes tarde que mais tarde. E Meu Deus do céu, essa mulher é gigantesca, ela é uma absurda, e esse livro devia ser obrigatório, todo mundo deveria ler, ela é maravilhosa, é incrível, é uma coisa arrebatador, assim, choque de realidade, de poesia e de desconstrução de tudo e leiam Carolina Maria de Jesus. Perfeita essa dica, perfeita.
2: Cauê? Não, então, e a Carolina Maria de Jesus que recebeu, finalmente, o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, então foi uma dica perfeita essa da Clara e a minha dica, muito de reparação histórica. é o mínimo, né? infelizmente ou não, acho que infelizmente vai ser a mesma da Tainá porque eu vou indicar o livro da Thaisa Machado, a chefona Mermo que chama Cabeças da Periferia, o Afrofunk e a Ciência do Rebolado que eu, eu acho é. que é, o trabalho dela é maravilhoso e é, a gente usar o nosso, os nossos corpos negros, brancos gordos, magros ou não da forma que a gente quiser, eu acho que essa é a mensagem que a gente tentou passar com as nossas convidadas e o nosso convidado nesse episódio que o, o meu corpo e minhas regras. Então, eu acho que ela tem uma pegada me, que me contempla nesse sentido. Então, eu indico o livro da Thaisa Machado, Cabeças da Periferia, o Afrofunk e a Ciência do Rebolado.
3: E era é da Baixada, hein? Só que pontinho, né? Tem
0: território importante, ela é de São João de da
3: Baixada, é Baixada. Só a galera foda,
0: <risos> Goura, e a sua dica cultural?
7: Foi um prazer participar desse encontro aqui do podcast, um abraço para a Tainá, para Vanessa, é muito bom conhecer o trabalho de vocês, essa visão também é, do yoga que foge dos estereótipos, sigam firmes, e agradecer. É, o yoga, acho que é, como eu falei aqui no decorrer da conversa, uma ferramenta de autotransformação, de autocuidado, de autoconsciência, e nos tempos que a gente está vivendo... Eu creio que é uma ferramenta que tem que ser popularizada, as pessoas precisam conhecer mais sobre o yoga, sobre as diferentes linhas, os ensinamentos do yoga, porque com certeza eles têm muito a contribuir para a qualidade de vida, para o controle do sofrimento, para redução do sofrimento é, psíquico e físico. Então fica aqui essa dica para quem está nos ouvindo, que ainda não conhece o yoga. Então busque o yoga, vamos praticar, vamos estudar. E ter claro que a transformação que a gente quer no mundo, ela depende da gente, acima de tudo. E também fica o convite aqui para todo mundo conhecer né, o nosso trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná, nas redes sociais como Goura Nataraj, vocês nos encontram. Tá? A gente está aqui comprometido com essa visão de uma política participativa, comprometida com as lutas importantes do nosso tempo. E é óbvio que os princípios do yoga têm, sim, um repertório para ajudar na situação difícil que a gente está vivendo, no, na crise política que a gente está vivenciando. Então, fica aqui o convite, né? acompanhe. A gente está aqui atuando em Curitiba, em todo o Paraná. Então, procurem-nos. Procurem estaremos sempre de portas abertas. E a minha dica cultural aqui é, são duas. Tá? Eu quero sugerir a leitura do livro O Tigre Branco, e também o filme que está passando na Netflix, que é um filme que retrata uma situação sobre a Índia. Eu li esse livro uns 10 anos atrás e vi o, o filme, já vi duas vezes agora, recentemente. É, ele estreou no começo do ano e acho que é um filme para quebrar também alguns paradigmas, algumas visões estereotipadas sobre a Índia, o tigre branco. E a outra dica para quem quer conhecer mais também sobre o Yoga é o site de um dos meus professores, que foi o Pedro Kupfer, que é o yoga.pro.br. É um site mais de 20 anos, tem muitos textos ali, coisas que eu também escrevi, colaborei, mas o trabalho do Pedro é uma referência para mim e fica aqui o convite para todos conhecerem, tá bom? Valeu, gente. Shanti, shanti. Paz, paz. Tamo junto.
0: Gente, além das dicas culturais, quais são seus arrobas na internet para o pessoal encontrar vocês e continuar essa prosa nas redes sociais? Para achar
3: o Yoga Marginal, é só colocar Yoga Marginal, arroba Yoga Marginal e vai ter contato lá, não só com aulas gravadas para quem tem o primeiro contato, não tem o dinheiro ainda para chegar junto, que a gente sabe que tem isso. Tem vários textos lá, enfim, vários vídeos. Tá na tá lá dançando funk, é isso. Coisa bem, tem eu surfando agora de novo. Tem várias coisas acontecendo. E tem as listas, né? Listas de professores negros do Brasil. O surf aconteceu. Aconteceu essa semana, em 2021, depois de 10 anos. E por ah, conta do yoga, né? Ah, que agora eu tenho meu dinheiro, porque eu trabalho com isso e posso retornar. Mas acho que o importante lá do Instagram, para além das discussões, são as listas, né? Tem lista de professor preto do, Rio, do Brasil inteiro. Então, assim, vai lá, vê qual lugar que você mora, caça o professor mais perto e vai fazer seu yoga, assim.
0: E é yoga, é, yoga marginal com Y, y né? Isso, isso. Beleza.
4: Vanessa. Bom, cês, a galera pode me encontrar no arroba vanjoda. Lá é o meu pessoal, então vai ver muito mais foto minha pelada protestando, né? Não tem isso no próximo arroba que eu vou falar, que é o Yoga Para Todos Brasil. Às vezes aparece lá também, mas não com tanta é, acididade como no Vanjoda, né? E lá no Yoga Para Todos Brasil tem muita aula também lá. Tem uma série com uma galera é, gorda que eu fiz, que é Yoga Gorda. É, então, tem muita gente lá bacana para poder ver a, a tudo que a gente discutiu. É, também tem é, aula gratuita que eu dou toda quarta-feira pelo Sinsprev, que é o Sindicato dos Previdenciários, a galera do, trabalhadora da saúde do INSS, que é toda quarta-feira às três da tarde pelo Facebook e pelo YouTube do Sinsprev. É gratuito. E é isso. Arrasou. E
0: aí, é, é yoga também com y para todos, né, com ele?
4: Exatamente,
0: para todos. Arrasou. Gente, por hoje é isso. Foi uma delícia ter vocês aqui. O programa também contou com a participação do Rafael Oliver. Espero vocês na próxima semana para mais um cafezinho e até a próxima prosa.